0: Começando a 39ª edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme
1: Eu sou o Leonardo Paglioni
0: Léo, aqui no Splash Brothers nós matamos a cobra e mostramos o pau, hein? Falamos que o Thiago Baldo <risos> Maio voltaria no nosso podcast em edições breves e aqui estamos com ele novamente
1: é, Nós cumprimos a palavra e eu, o Thiago pode se apresentar antes da gente começar Uhum
2: Olá, mais uma vez, é Thiago Valderhelma aqui falando e vamos ver se a gente consegue né, remexer -re -re agora na lama do, do, do draft <risos> pra ver o que que, o que que sai de lá, quem sai lá
1: E o legal, Gui, é que a gente bolou a pauta no próprio podcast que ele participou.
0: É, é... é justamente, ouvinte, se você não se recorda ou se você não ouviu, Volte lá na edição 35, há quatro episódios atrás, onde é que nós fizemos, naquele momento, as melhores escolhas por posição do Draft de 89 a 2016, e nesse ano, quando a gente estava conversando ali, a gente falou de por que não fazer das piores escolhas? E esse uhum. foi o assunto do nosso podcast, né, Thiago?
2: Isso, vamos ver aqui agora, vai ser a... Para quem já ouviu é, aquela edição, as regras são basicamente as mesmas, é draft, os, os anos são mesmos também, de 89 a 2016, só que agora vamos ver quem que, quem que se arrependeu, ou quem que deveria ter se arrependido <risos> de ter escolhido
1: o que escolheu. É, e, uhum. e como a gente já disse também, vão ser só as escolhas de loteria, né? Vão, obviamente não tem sentido fazer todas as escolhas.
0: <risos> Mas, ô, Thiago, você sofreu na pele o que eu sofro toda semana, né? Porque... Nós definimos uma regra ali que seria até 2013 e aí o Leonardo mais não, uma vez quebrou a regra estabelecida por nós e mudou o conceito.
1: Ah, exatamente mentira porque você me passou uma coisa. Você como um gestor não teve uma boa comunicação.
2: <risos> Pris no podcast, calma. Eu, eu, eu cheguei a falar foi tarde mesmo eu que tô...
1: eu
0: mudar,
2: mas tudo bem, é, tô tranquilo também. É mais gente pra, gente pra gente ver que não foi muito bom, então tudo
0: bem. É que o Léo tem um problema de memória, então quanto mais perto do tempo atual que estamos, ele se sente mais seguro. É, mas Thiago, se, se apresente aí, quem quiser te seguir, quem, é, Twitter, Instagram, passa aí os arrobas pra gente, ou se você não quiser também, é mais reservado, sinta-se à vontade.
2: É, não, tranquilo, deve pra passar sim, quem quiser me seguir, tanto no Twitter quanto no Instagram, como Thiago Waldhelm, o Waldhelm é W-A-L-D-H-E-L-M, tudo junto, o Thiago com <risos> a e qualquer coisa, os meninos põem aí o meu nome em algum lugar na, nas notinhas do show, porque de fato ninguém tem a menor obrigação de saber como é que escreve é o <risos> Waldhelm. É, mas aí, tem lá, às vezes, ultimamente eu comecei a fazer algumas traduções de alguns textos da NBA, e Estamos é, lá falando de, de basquete Falando de, de trilha, falando da baboseira E é isso aí
0: E você, Léo? Também passe nossos
1: Arrobas <risos> e tudo mais não, Mas como assim nossos? Tem mais de um agora? É, com a novidade <risos> pro nosso público aí O é, pessoal que nos segue no Twitter Ainda não sabe que nós Além de mudar a identidade visual Do Splash Borders, Criamos um Instagram Que é o mesmo arroba do Twitter Arroba o podcast SplashBR. E essa, essa nova identidade visual tem participação de um amigo seu, né? Sim, Rodrigo Berton, é, que também faz
0: todas as artes lá do Grande Prêmio, que é um canal de YouTube, Twitter, próprio página de é, automobilismo, fechou uma parceria recentemente, agora com a Quatro Rodas, e aí ele fez esse
1: serviço pra gente, é. ficou muito oh. bonito. É, ficou muito bom, e olha o livro, né? Fechamos uhum. uma parceria com um cara gigante aí no mercado. <risos> é. e, mas ficou
0: muito, realmente ficou bem bonito. Quando ele mandou pra gente, eu falei meu Deus, vamos agora vamos agora usar já esse, essa arte, porque ficou bem legal.
1: É, e o legal é que a gente tava sem Twitter ainda na época, né? Mas agora, <risos> felizmente, o nosso Twitter voltou. Estamos de volta lá. E o, o Gui, que é um cara muito jovem, está postando muitas coisas no Instagram, que é uma rede social de jovens.
0: É. Thiago, eu aprendi ontem, demorei Quatro horas à noite para, em vez de fazer a pauta, eu fiquei tentando mexer no Photoshop. Apanhei de todos os níveis possíveis. Hoje que eu consegui, na hora do almoço, aí me comecei a fazer diversas artes lá e não parei mais.
2: É, você tá com uma postada aí de não juventude aí. Né?
0: <risos> Tiago... É, agora, as... agora vamos mudar um pouco de assunto. NBA, é... antes de a gente falar da pauta principal, essa semana a gente começou, desde a semana passada, a gente vem tendo algumas sinalizações aí de jogadores que não querem jogar a liga. E desde então tivemos já alguns jogadores anunciando que não irão para Orlando disputar. Dentre eles, o Ever Bradley, um dos principais jogadores esse ano do seu Lakers. E uma pergunta: você acha que a NBA pode fazer alguma retaliação contra esses jogadores? É, você acredita que, por exemplo, se o Lakers for campeão, o Bradley receberá o anel do título ou alguma coisa? Do, ou não receberá? Como você acha que serão tratados esses jogadores aí que não participarão dessa fase final da temporada?
2: É, acho que quanto à retaliação. É... Não, não só acho que ele não vai fazer isso, como já deixou claro que não vai mesmo. Os jogadores têm a, podem decidir se eles querem ficar de fora desse retorno da de temporada e, e não vão sofrer nada com isso. Né? só Não vão ter, não me engano, só não vão ter a mesma participação tipo, no, nos lucros, vai ter uma redução no salário, alguma coisa assim, mas não vão sofrer nenhuma penalidade por causa disso. E eu, eu acho que é faz, faz certo sentido é, então acho que ter a NBA deixou bem bem aberto aí né e não é à toa que tantos jogadores já se, se pronunciaram falando que preferem não não retornar por motivos diversos aí e acho que quanto a isso não, não vai ter problema e até pelos os jogadores que já saíram os motivos que eles deram para não voltarem a jogar são todos motivos que você vai falar não tem como você olhar e falar ah não isso é desculpinha sabe saúde de, de filho, de, de família de várias coisas relacionadas assim, você fala, não, o cara tem todo o direito de não voltar principalmente em, em alguns times que, tipo, o David Bertens que não vai, não vai jogar no Wizards que não tem chance real de pegar a uhum. playoff, então não faz, não faz muito sentido mesmo, ele quer é, assinar o contrato dele sem, sem se lesionar, então tchô, tá, tá certo, sabe, dá pra falar que ele tá errado é, e sobre o anel, é, eu acho que sim, porque o Avery Bradley fez parte da temporada, apesar de ser uma temporada reduzida, né? mas fez parte dessa temporada é, e o, não, foi, não foi trocado pelo time, ele continuou fazendo parte do time só não estará lá, então eu creio que sim e não é, acho que não seria a primeira vez que um time deu um anel de campeão para um jogador que não jogou é, durante o playoffs ou durante a final mas fez parte do elenco ao longo da temporada então eu acho, que, acho que se o Lakers ganhar o que eu espero que aconteça caso ele <risos> mesmo é o que eu espero que aconteça se o Lakers ganhar, o Avery Bradley é, ganharia o anel sim, é o que eu acredito né? eu não tenho não tem como confirmar nada, né?
0: se
1: eu tivesse
2: <risos> eu também ganharia o anel e não acontecerá <risos> aí,
1: em relação ao desfalque do Bradley, você acha que faz muita falta pro Lakers? eu vi uns torcedores no Twitter que estavam bem preocupados hein?
2: É, ele, ele, acho que vai fazer falta, mas porque diminuiu as opções mesmo, né? Tipo, ele era uma boa arma defensiva, é, era ele que marcava uhum. o, os armadores uhum. principais do, dos adversários, e aí tem essa dúvida, ah, quem, que quem que vai fazer esse papel agora? Se vai ser, tipo, o Rajon Rondo, ou se vai ser o Alex Caruso, <risos> e aí as pessoas estão, ah, mas quanto tempo será que qualquer um dos dois vai ser produtivo? É, então, tem todas essas questões, assim, quanto a, quanto a produção dele no ataque, acho que a, essa parte é mais tranquila, porque ou ele, ou o KCP, que às vezes esquentava, então, sei lá, agora o Caio Cusma vai ter mais minutos, e aí o Alex Caruso vai ter mais minutos, ou essa acho que é a parte que os, os torcedores do Lakers estão mais pé atrás do Rajon Rondo ter mais minutos, uhum. é, aí, a gente, aí isso vai ficar, vamos ver que o que o Frank Vogel vai, vai decidir fazer, né, mas vai atrapalha? Atrapalha, mas
0: acho que
1: dá, não é o que... Dá, não é o que vai fazer o Lakers perder o título, né? Obviamente.
0: É, é. é nesse sentido, é o, o, o LeBron gosta, funciona muito bem com time recheado de, de chutadores, né? É um desses caras que não é um Stephen Curry chutando, mas tem uma consistência interessante. E qualquer perda nesse sentido acaba prejudicando um pouco o time. Mas, é, como o Léo comentou, não é por causa disso que o Lakers não será campeão. É, e um outro ponto, até do que você comentou lá atrás, da, da NBA flexibilizar esse tema, é um movimento importante, né? Vale lembrar até que a NBA disse que criará canais onde é que as pessoas poderão ligar para fazer denúncias anônimas, até mesmo de qualquer abuso ou situação que venha acontecer acontecer nesse período. E, por ser esporte, às vezes a gente releva algumas coisas por ser um pouco fora da nossa realidade, né? Mas a gente está falando de quase três meses completos aí que Sim. todo esse pessoal ficará longe da sua casa, é, com um acesso restrito a famílias e tudo mais, e uma situação de diversos jogadores estando em quadra ao mesmo tempo. Se uma pessoa tiver contaminada, pode haver um problema gigantesco ali em todo o ambiente. Então é, é uma situação de, de risco, né, para todo mundo. E pelo menos a gente até aqui, toda a parte operacional, toda a operacionalização dessa situação... Não está tão claro, assim, os detalhes, informações e tudo mais. Não sei se os jogadores há uma clareza total de como vai funcionar todos os aspectos, mas se, se, se existe dúvidas, existe risco, e tem muita gente que vai preferir não embarcar nessa.
1: É, tem muita questão, acho que as principais... Os principais né, do Brad e a Lisa, Algum outro que eu não esqueci agora, foram por motivos de família, né, de querer estar próximo ao filho, até mesmo o Common Bad, ele falou que ele tem um filho com um problema respiratório e ele não quer se arriscar, então é totalmente válido. Acho que até por isso, sim, a é uma questão do, de retaliação com os jogadores, acho que dificilmente vai rolar isso. É, mas acredito que esse é o ponto, né, que ainda não está muito claro para os jogadores. E, e é difícil para você ficar três meses numa bolha, né, Principalmente num período que eles deveriam estar de férias agora. por meio que a mudança nem faz tanto, acho que não, não é um complicatório tão grande assim, mas o problema é você estar dentro de uma bolha e, e ficar sem contato da família por muito tempo e toda a questão do risco, eu acho que isso faz com que muitos jogadores acabem preferindo ficar com a família. E principalmente em muitos casos como o Bertans, que, é o, que é muito, é, por conta do contrato que ele decidiu não jogar até mesmo o Marisa, que sabe Ele, ele sabe que ele, ele é um jogador importante para o Blazers hoje, mas o Blazers não tem muita condição de, de ir mais a fundo nos playoffs também, então não é que ele, ele está tentando um título. E mesmo assim, o Bradley, que é um cara que está no Lakers, que é um dos principais candidatos ao título, não se importou e prefiro ficar com a família. Então acho que essa é a principal questão agora. É bem possível que alguns outros jogadores é, é, não queiram participar, e, por enquanto, tá só nos, vamos dizer, não tão importantes, né? Vamos ver se algum um All-Star, por exemplo, vai deixar de jogar. Porque aí, provavelmente, impactaria muito mais, né?
2: Exatamente, é.
0: E agora, pra você, Léo, já que tá com um problema de garganta, já emendo uma questão aqui. <risos> a NBA já tinha diversas discussões sobre ser é uma temporada com asterisco ou não. E agora, com essas desistências de alguns jogadores... O quão manchada vai ficar essa temporada, na sua opinião?
1: Cara, não tem como não ser com asterisco essa temporada. A gente teve uma paralisação, vamos ter menos jogos. Teve times, times que vão jogar bem menos do que os outros ainda. tudo essas questões, assim, obviamente vai ter um asterisco. Mas eu acho que para ter aquele ponto de interrogação maior, as pessoas questionarem mais, precisaria algo como... É, um Kawhi Lenos decidir não jogar, ou de repente um jogador desse é, se, é, fica infectado no meio dos playoffs e aí não pode jogar. Acho que vai ter um, um questionamento maior das pessoas, que se o, o título vale ou não, teria que ser umas coisas desse jeito. Mas eu acho que, não sei se é manchada a palavra correta, mas com asterisco, obviamente, é uma temporada diferente. O que não quer dizer que vale menos. Uhum. E você, Thiago, tem algum comentário sobre esse ponto?
2: Eu acho que vai ter asterisco sim, assim como todos os outros campeonatos tem asterisco, porque sempre acontece alguma coisa, <risos> assim, sim. Tá lá, isso aqui se fosse diferente, já sabe, é, então vai, tipo, vai ter um asterisco, sim, vai ser uma coisa mais tipo, exacerbada, acho que principalmente logo de cara, mas com o passar do tempo é bem possível que meio que... Acho, não sei se as pessoas esqueceriam, porque vai ser difícil esquecer esse ano, né? Tá complicado. <risos> Mas acho que as pessoas vão falar, ah, não, beleza. Aconteceu e tipo, bola para frente, sabe? É, principalmente se o título ficar com os, é, os principais favoritos mesmo o tiro, né? Sei, sei lá, se o, o, o Sanz engata uma coisa de vitória, <risos>
1: Não, aí, cara, aí, né
2: Aí é, tipo, é, aí, aí, ok. Não, aí acabou e a é, liga, é, 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 né? É. Mas, se, uhum. se ganhar, vamos puxar se é o Lakers, ou Clippers ou Bucks Bucks, é, que são os que são os principais favoritos, acho que o pessoal ia falar, ah, tipo, não alterou o resultado, então ok. Ia ter uma conversa de asterisco, mas aí começou a temporada que vem, aí a galera tá falando sobre a temporada que vem, e aí é, acho que vai ser assim.
1: É, não tem nem tempo de comentar muito, né? Que vai vir o draft, sequência, <risos> FIA em dezembro já tem provavelmente já uma nova temporada. Então, vamos ter muito assunto.
0: Mas o ponto que você comentou, né? O ponto que você comentou, né, Thiago? Quem perder, provavelmente vai reclamar. Se o Lakers, é. o Clippers, ou o Bucks, ou qualquer equipe perder, reclamará da, da situação. Que nem já tem um monte de gente no Twitter agora reclamando. A NBA, hoje, 26 de junho, divulgou já o calendário final para esses oito jogos restantes. Aí tá todo mundo falando que o Pelicans teve o calendário mais fraco e tudo isso é uma, é uma forma da NBA garantir que o Zion esteja na pós-temporada.
1: <risos> Mas você falou que o, a, as pessoas estão reclamando no Twitter, eu acho que é meio peonaz isso aí, né? <risos>
0: e aí já surgiram diversas teorias da conspiração, que a NBA precisa ter todos os olhos pra ela nesse momento e o Zion conseguirá ainda mais atrair esses olhares, mas é, é óbvio que o, um time ou outro vai ter um calendário mais fraco ou não e nem dá para dizer muito né porque a gente está mais de três meses sem ter jogo uhum. então é difícil de imaginar que por exemplo será que o Lakers continua da mesma forma que vinha voando duas semanas antes de acontecer toda essa situação ou vai ter um problema de adaptação e tudo mais? E,
1: e tem a questão de também que não tem os piores times, né? Então, se você acabando enfrentando um Wizards ali, que a gente tende a achar que deve ser um dos piores nessa volta, até mesmo um Suns, você tá enfrentando times que estão brigando pro playoffs e, e não tem aquelas babas que geralmente tem no meio da temporada. E, se não me engano, a gente chegou a comentar até antes da temporada se assim, suspensa, que o Pelicans era um dos times que tinha um calendário mais fácil também. Então, é, acaba sempre acontecendo, né? No, quando eles estão fazendo o calendário, até mesmo uma temporada completa. Sim. Vamos para o assunto principal agora? Vamos é. que o, o Thiago está ansioso porque hoje, hoje ele é first pick. É, ele que é first
2: pick. escolher primeiro, né? Sempre esse
0: Putz, <risos> aqui. Hoje a gente, hoje,
1: a gente não armou contra ele hoje, né, Gui? Mas só que a gente
0: dá a first pick para ele Para ele escolher o maior bust Então é então, essa é a responsabilidade hein? <risos> E aí eu escolherei na segunda posição E o Léo na terceira E assim como no episódio que o Thiago participou novamente A gente vai no modelo serpente Então depois eu... o modelo serpentine Então eu vou depois eu vou... É, na pick 2 Eu começo, o Léo começa na 3 E aí a gente vai revezando essa primeira posição Tiago quer já escolher a sua o seu maior bust? É,
2: uma coisa só pra falar parte do processo aqui da outra vez o Léo comentou o ah, que que você levou em consideração? Uma coisa que eu levei em consideração, é, assim, verdade. Que eu coloquei aqui foram quem que os times poderiam ter escolhido também. É só tipo, a temporada da carreira do, do, do jogador, é, quem que os times poderiam ter escolhido e não escolheram. Né? Mas vamos lá com a minha primeira escolha aqui, eu vou de Anthony Bennett, e não é só porque é mais recente. <risos> é
1: porque, porque ele é ruim ele, mesmo, né?
2: <risos> é, assim, foi uma, foi uma escolha que na hora que aconteceu, todo mundo ficou tipo, o quê? É isso mesmo? Foi, é, tá certo isso? Ninguém entendeu direito o que, é que o Cavs quis ali, e <risos> ele jogou quatro temporadas só, só foi só o, a, o contrato de novato dele, e foram quatro temporadas em quatro times diferentes, tem uma média ali de quatro pontos, três rebotes por partida. E assim, foi, uma, foi o primeiro caso que eu acompanhei para falar, nossa, não, vamos, vamos dar mais um tempo, né? Vamos ver que vai que ele engata, vai que ele engata. E não. Engatou, foi jogar na, uma, na Europa, foi jogar no Fenerbahçe e depois voltou para a D-League, e aí depois foi anistiado pelo Houston Rockets e não, não se sabe mais o paradeiro dele. É, mas eu vou de <risos> por causa disso. E
1: acho que tava... seria a minha primeira escolha também.
2: É. E quem estava Pode... no mesmo draft que poderia ter sido escolhido ali, que, que acho que ninguém reclamaria, tipo, tinha o draft que teve Yannis, né? <risos> Mas aqui, se não escolheu o Yannis, é compreensível pelo, pelo, pelo contexto de onde ele veio. Mas tinha também, além do Aladipo, né? Do Vitor Aladipo, tinha o Rudy Gobert e o CJ McCollum. Então, assim, são outros nomes aí que poderiam ter sido escolhidos, mas não.
0: Então essa é a opinião. É, explica muito também o porquê o Kevis ficou tanto tempo também, mesmo ali com o Kyrie Irving, que já tinha sido draftado, as coisas não andavam, né? Porque você tem a primeira escolha e você escolhe um cara, como você bem comentou, na época que foi feita a escolha, todo mundo desacreditou que aquilo estava sendo feito. Não fazia sentido nenhum. Então, é, é, foi uma situação que justifica... Acho que a gente colocou uma janela curta aqui, de 89 a 2016, mas acho que se a gente ampliasse esse leque, era difícil alguém conseguir roubar essa primeira posição geral do Anthony Bennett. É,
1: é. e tem essa questão também que a gente veio numa sequência de Big Griffin, John Wall, Kai no próprio é, Kevs, Anthony Davis, e o Kev de novo com essa chance de pegar uma primeira escolha, se foi o Anthony Bente que tipo no segundo ano ele já foi enviado para o Oves naquela né, troca também que trouxeram o Kevin Love e ali você já sabia que ele não tinha condição nenhuma de ficar em quadra é uhum. a gente muitas vezes até eu levei em consideração a questão de expectativa que você tinha no jogador e, e às vezes ele acaba não produzindo tanto mas ainda sendo um cara minimamente útil o Bente nunca chegou a ser perto disso Ele é um provavelmente um dos piores jogadores que a gente viu nos últimos anos na pisar em quadra na NBA, eu o que tem bastante, né?
0: <risos> <risos> é, é, aqui eu vou, eu que vou na segunda posição, eu tentei olhar também um pouco esse critério, viu, Thiago? É, que, que, quem ali estava na sequência também, eu olhei muito para os números... Então, também olhar um pouco do porquê que aquele jogador que tinha uma expectativa alta naquela posição e o que acabou rendendo, e também, como o Léo comentou, olhar um pouco também para a expectativa que tinha, de certa forma, sobre o jogador. É, e aqui eu vou de Greg Oden, e esse é um caso diferente do Bennett, que teve outros pontos do porquê ele não deu certo na liga, né? É, era um cara que vinha muito bem do colegial, tinha diversas expectativas é, em cima dele, mas só que ele perdeu o primeiro ano já por lesão e isso destruiu a carreira dele para o restante da sua temporada. Ele jogou três anos ainda por Portland, que foi a seleção dele, lá em 2007, é, mas sem grandes relevâncias. Só a, primeira, só a segunda temporada dele, que ele teve mais de 50 jogos. Na terceira também já sofreu com lesões novamente. Sa a banda saiu da NBA, foi vo voltar na temporada 2013-2014 com o Heat, mas também sem sucesso, e aí acabou naufragando na sua experiência na NBA. E como o Thiago comentou, o Portland poderia ter escolhido, se não fosse o Oden, Kevin Durant, <risos> não, o Horford, Mike Conley, na sequência, três nomes aqui que saíram nesse draft. É,
1: esse é um daqueles casos que dá nem tanto para culpar o jogador, o talento dele, por conta das lesões, né? ele era um... ele prometia ser muito dominante ali no garrafão, inclusive... Aquele Blazes era um time do futuro, todo mundo queria ver esse time evoluindo com o Lamarco Zalde, o próprio Brandon Oi também junto. E as lesões não deixaram, né? E é isso, você tinha uma expectativa muito alta no, nesse cara, ele poderia elevar o time, é, o nível desse time, eles se tornarem fortes para os próximos 10 anos, mas por conta das lesões ele mal conseguiu jogar e, e até por isso. Acho que é, eu também fui nessa linha de pegar muita o que a gente esperava do cara, o, o que ele mostrou antes de chegar na NBA o que acabou é acontecendo.
0: E agora você, Léo, com a terceira posição a Pique 1.
1: Da Pique 1. Eu vou com o LeBão. De... <risos> Brincadeira. <risos> o... Bom, a minha escolha, é, inclusive até é bem famosa aqui no Brasil, por conta do Bola Presa, que é o Colin Brown, que é um jogador que, até por conta do suporte físico, chegou tendo muito é, com muita expectativa na NBA pelo Wizards. E aí tem a questão que, dias depois, o Michael Jordan é, disse que quer voltar a jogar e vai para jogar no Washington Wizards. E aí eles passam a ter uma pressão de, pelo menos, conseguir chegar, buscar playoffs, alguma coisa assim. E, claramente, o Kevin Brown, Brown era um cara que tinha a parte psicológica dele muito boa, né? Ele acabou sofrendo muito com as pressões do Jordan, acabou nunca conseguindo mostrar o talento pelo menos físico que a gente via dele e tinha expectativa que ele conseguiria mostrar na NBA, sendo o, jogando ali no garrafão e praticamente ele teve bons anos na liga, chegou a ficar cerca de 10 anos na liga, mas nunca ele teve um papel relevante que a gente acharia que ele, naquele momento ele poderia ter, né, né, comparado inclusive muito com o Kevin Garnett, que tinha sido escolha de draft no meio ali do década de 90, que era um cara que estava ajudando até mudar o pensamento da liga, em relação a esses caras grandes, o o Coimbrau é um jogador que a gente esperava bastante, por conta do talento físico dele, de conseguir correr a quadra, e, e acabou que nunca virou nada, né, e, e no Brasil a gente tem a questão do Bola Presa, que fez um texto famoso em relação a ele, mas é um cara que realmente a gente esperava bastante e não virou, né.
2: É, eu até, até pela, pela situação toda, de onde ele foi parar, no índice e tal, eu acho que se eu, tiver, se eu tivesse escolhido na terceira posição, e tivesse saudade, eu escolhi o Michael ou foi escolhido em 98, antes escolheu como o Colin Brown, é, no... porque o Colin Brown tem toda essa questão que meio que, ok, claro que acabou descarrilhando a carreira dele, sim, <risos> mas tava meio que externo, tipo, o Michael Jordan resolve fazer bullying com ele, tipo, no vestiário, <risos> sabe, na, na quadra do próprio time, então, é, eu não sei, eu acho que, eu acho que ele... E, e pelo menos ele ficou três temporadas na liga, tá? mesmo sim. sendo... Chegou a
1: jogar no seu Lakers, é. inclusive, né?
2: Foi? Quando ele melhor, melhor jogou, por sinal.
1: Que não era aquele melhor Lakers. Felizmente ele acabou saindo antes, né? Quando chegou o Paul Gasol, o Lakers começou para pra final. Uhum. Ele tava sofrendo Mas chegou a ter uma passagem no Lakers. Por alguns anos lá.
0: É, eu... Eu iria também que nem o Thiago nessa escolha. Mas também entendo a, a escolha do Léo. É.
1: E eu anotei também aqui o Bagnani, o André Bagnani, que não é um o cara que teve boas temporadas até em questão de número, mas até por conta da expectativa de... dos europeus, né com o que voando naquela época, esperavam muito dele, e ele acabou que se mostrou que não era um grande arremessador como a gente imaginava, defensivamente era muito fraco, e mesmo assim durou muito tempo na liga, né, inclusive o Knicks é uma das besteiras que o Knicks faz, né, que trocou uma pique pro Raptors pelo Bynne Nani e acabou dando tudo errado depois. <risos> Bem, agora...
2: É, não um bom, bom, bom aqui não, mas é, só pra lembrar também, o Kevin Brown, que foi escrito em 2001, né, foi no mesmo draft Sim. que teve o Paul Gasol, Tony Parker, sei lá, o Tyson Chandler, que era o mais, mais provável que ele saísse em assim, cima, e até o Zach Randall, Foi sabe? pro meu buzz.
0: E sobre o Tyson Chandler, com a aposentadoria do Vince Carter essa semana, eu tava lendo que o Tyson Chandler hoje é o jogador mais antigo ainda na NBA.
2: Idoso.
1: <risos> e praticamente nem joga, né? No óculos. <risos> e agora... Mas,
0: aqui,
1: pode eu, falar, diria, né? eu diria que agora a sua escolha
0: é bem tranquila, hein? É, tem dois nomes aqui que... Estão na disputa, mas eu vou de Rashin Tabit. que era um prospecto que tinha um poderio defensivo grande na época de NCAA, e isso que encantou o Memphis na sua escolha, mas não deu nada certo, né? Jogou até que bastante tempo na liga, foram sete temporadas, mas nunca com qualquer relevância possível é, por exemplo, ele teve um, uma primeira temporada em Memphis com 13 minutos de média e nunca mais conseguiu ter pelo menos uma minutagem parecida com essa é, então se mostrou um talento muito cru e não conseguiu se desenvolver em nada durante sua passagem pela NBA
1: um cara desse inclusive segundo escolha geral de um draft que teve depois Curry, James Harden etc, é um dos melhores dos nos últimos tempos, e ele, você disse aí, ficou três minutos no seu primeiro temporada. <risos> Já mostrava que ele não tinha condição de ficar muito tempo em quadra, né? E bem cru, como você disse, não, não conseguiu evoluir nada, ainda mais nessa época que a NBA foi mudando o estilo dos pivôs que, que eles necessitavam, e o Antônio, e Achintabit não tinha nenhum sentido, né? Na, nessa NBA atual,
0: eu falei sete, foram cinco anos na verdade, mas. É, são, são esses pontos mesmo, Léo. Você, Thiago qual a decepção com o Memphis nessa escolha do Tabit?
2: A minha decepção é que tinha James Harden, Stephen Curry e Mother Rose ainda para escolherem <risos> achei Foi uma dessas, outra dessas escolhas que tinha gente que apostava alto, mas tinha muita gente falando que não era. A gente, quer dizer, tipo, os analistas, Falando né, que não, não, não ia engrenar muito também. Uma dessas escolhas duvidosas. Mas eu não, como não... não principalmente em 2009, não tinha nenhuma relação com Grizzlies, né? Então, ok.
0: <risos>
2: Azar deles, de certa maneira, sabe?
1: E é, eu posso fazer a minha que também é um pouco óbvio, né, aqui?
0: É, agora eu já já até imagino o que vem pela frente.
1: Dark Me que diferente do, da música, não é bom. Longe de ser bom. <risos> 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 que é do draft de 2003 E isso, esse ponto que o Thiago trouxe, né de, Do que os, time, os times Passaram, é muito importante Porque o, o Pistons Que escolheu na segunda escolha Passou caras como Carmelo Anthony Dwayne Wade, Chris Bosh E é um time que Inclusive foi campeão Logo depois, mesmo Tendo uma escolha tão Errada assim, mas o Dark Moon Nunca conseguiu mostrar muita coisa na NBA, né ele também é um desses caras que conseguiu durar alguns anos, mas sempre é, com expectativa baixa, jogando poucos, poucos minutos e nunca se tornou realmente um talento que a gente imaginava que ele seria.
2: E também né, lembrando sempre que foi o mesmo de 2003, né, então foi o draft que tinha Camelo, Wayne Wade ah. e o Chris ainda para escolher, para o Pistons escolher, por Dmititi. Muita coisa poderia ser diferente se eles tivessem <risos> acertado a mão
1: É, o, o Pistols com o Darko ainda foi campeão, foi muito forte por muitos anos, né? Imagina se ele escolhem um o Carmelo Anthony, inclusive. Inclusive, o, teve uma declaração, não sei se foi do Carmelo, que falou que ele se ele, se ele jogasse no Pistols naquela época ele seria mais, campeão mais vezes, alguma coisa assim. E o que prova né que, que algumas escolhas a gente acaba não entendendo, mas... O Pistons a gente talvez nem lembre tanto assim porque eles foram campeão logo depois, né? Porque quando você deixa de passar quando você passa jogadores desse nível, como o Age e o Melo principalmente, é uma coisa que a é torcida fica lembrando por muito tempo.
2: É... Bem, posso ir? Pode. Ir. E essa, essa segunda pick é uma que tem vários caras que são mais ou menos, meio mais ou menos assim, mas como que eu acho seria considerado tipo um bust, alguma coisa assim. Eu vou de Sean Bradley, do Sixes, que apesar de ele ter tido uma temporada longa, ah, desculpa, carreira longa, ele jogou quase acho que 11 temporadas, é, as melhores vezes foram tipo, de 9,7 pontos por jogo e 7,5 rebotes. E ele é famoso por, ser, por estar em vários posters de enterrada, mas do jeito que <risos> é então. Acho que não é. é que você escolhe um né? nas segundas escolhas, não é, não é isso que você quer, não é esse tipo de, de jogador que você quer. E ele foi escolhido em 93, e não foi no mesmo draft que tinha Penny Hardway é, para ser escolhido também, e tinha o Vin Baker até, que não é, foi super lá essas coisas, mas teve uma carreira melhor também. Então eu vou de Sean um Bradley aí. Mas eu não. vou fazer menções honrosas aqui ao... tem um chamado Stromeo Swift, do Grizzlies, também, que foi, teve, teve média de carreira de 8.7 pontos, 4 pontos de rebota foi do ano 2000, o draft de 2000, que é considerado um dos piores drafts que tem, <risos> e o Michael Beasley do Hit, que foi draftado né, pelo Heat, em 2008, é, e aquele, a carreira dele não foi o que se esperava, mas ele tem uma média maiores, assim, tipo 12, quase 13 pontos por jogo, e tá, co consegue ainda cavar um espaço na, na NBA, mesmo hoje. Então, por isso que eu vou deixar o
1: Bradley. O Baird era muito defensivo na né? questão de blocos ali. Jogou muito tempo no Dallas, mas não é um cara que tinha muita técnica pra jogar mesmo, né? <risos> e eu também falaria do Jabari Park, que tá longe de ser um dos piores é, esses, entre esses na segunda posição aqui, mas era um jogador que a gente esperava um All-Star, né, comparado com Camelo Carmelo Anthony. E até mesmo na NBA ele chegou a ter bons momentos e aí teve algumas lesões e acabou que nunca mais voltou a Conseguir produzir em um nível consistente, e em poucos anos depois ele é um, um jogador que está sendo trocado aí para completar é, pra, pra completar alguma troca só e não tem muito valor hoje.
0: E aquele ponto que você comentou para o Tabit, né? A NB mudou
1: demais e o Jabari
0: Parker se mostrou totalmente ineficiente nesse novo molde de liga. Então ele foi bem prejudicado por, pelo chute de três, pela essa, essa dinâmica de espaçamento de quadra, ele sempre teve dificuldades nesse sentido.
1: E, e como ele diz, né? Ninguém é pago pra defender. Ah,
0: e uma
2: menção honrosa aqui é a Sam Bowie, que foi do draft de 84, que tá fora da nossa janela aqui, é, mas ele foi escolhido na segunda <risos> pick, no draft que teve Michael Jordan depois dele, <risos> o Charles Barkley e o John Stockton, sabe? Então, não foi não foi, não foi, não foi, não foi acertada a decisão Por, né?
1: Pô, foi... Você acha que foi uma escolha errada passar o Jordan? <risos> <risos> é, esse, é, esse é um dos... Quando você vai pensar em bust Nos drafts da NBA Você logo de São Boi Mesmo ele tendo alguns momentos na liga ainda E
0: aqui como menção honrosa Também eu coloquei o nosso querido Michael Kidd Gilchrist é, Porque existia uma expectativa <risos> bem grande dele é, Quando ele foi pro draft Era um cara que conseguia Tinha uma boa defesa é, Um arremesso...
1: A mecânica horrível.
0: É, mas todo mundo imaginava que ele ia conseguir evoluir o lado ofensivo. Mas no fim, quando chegou na liga, não conseguiu nem ser um bom defensor, muito menos desenvolver o seu lado ofensivo.
1: Ele até mostrou alguma parte boa na defesa, né? Teve alguns anos que a gente esperava que ele fosse evoluir ofensivamente. E nessa, o Hornets acabou até dando um contrato meio alto pra ele. Ainda... É... No contrário de Rook, eles estenderam, né mas aí ele nunca conseguiu evoluir. E cada vez mais a NBA foi mudando e precisando de outros um tipos de jogadores e ele foi perdendo espaço. E agora eu posso começar, não é?
0: Agora você na pick 3,
1: começa escolhendo
0: o seu jogador decepção.
1: Eu vou escolher Adam Morrison, que escolhe de 2006 por Bob Cats, Que teve uma carreira muito boa em Gonzaga, né? Chegou até uma rivalidade... Até ali para ver quem seria o melhor do college naquela né, temporada com o DJ Redick E, e se esperava muito dele na, na NBA. Só que ele chegou também e nunca conseguiu produzir ofensivamente o que a gente esperava dele. E o que é mais engraçado quando você vai pesquisar sobre isso, como que era a expectativa deles, é que o Adam Morris ele era comparado a, a um tal de Larry Bird. <risos> e uma coisa mais interessante ainda é que em 2006... O Jordan comprou uma participação militar no Bobcats, né? Ele foi comprar efetivamente em 2010, depois. Uh, mas, e, e, depois disso, ele teve um acordo que ele cuidaria da parte do basquete. E o Morrison foi a primeira escolha dele. Então, <risos> é o cara que era comparado com o Airbird, escolhido pelo Michael Jordan. Tá bom pra você? <risos> e <risos> em quadra durou é muito bom. pouco. Durou pouco. E acho que chegou até a jogar no Lakers também do, do Thiago, mas. Participação mínima fundo de banco.
2: É, as lesões ali realmente atrapalharam mais. Sim.
1: Né? Essa mesma temporada ele não jogou por lesão também.
2: Mas é isso. E tinha, né? Sobrou que tava. Tinha Brandon Roy pra escolher aí. Kyle Larry, DJ Red. Muita gente que tá aí até hoje.
1: É, ele tinha um, um bigodinho estiloso ali, né? <risos> <risos> Mas agora é você, Thiago.
2: Joe. E eu vou aqui estamos de anos 2000 aqui eu vou de Darius Miles escolhido pelo Clippers 2000 é, ele chegou a jogar oito temporadas né? então teve uma carreira foi uma é longa eu acho que na loteria qualquer cara que na loteria e jogou menos de dez anos ficar é alguma coisa tem muito errado sabe nem, nem que tenham sido lesões mas alguma coisa tem errado. e foram oito temporadas jogou em quatro times nas oito temporadas é, tipo, média de 10 pontos de jogo, 5 rebotes, mas foi, teve lesões também na carreira, que acabou prejudicando ele. É, mas o, o Clippers poderia ter escolhido, que acabou parando, indo para lá depois, o, o rei do Tricol poderia ter escolhido também o Jamal Crawford, que também jogou no Clippers, e o Mike Miller, que se não me engano não jogou no Clippers, mas aí eu posso estar perdendo alguma coisa. E
1: é, também no, pelas escolhas aí, não foi um grande Daft também, né?
2: É, exatamente. Tido aí como um dos piores drafts. Mas mesmo assim, se eu tivesse escolhido é, o Mike Miller que chegou a jogar em time campeão, o Jamal Crawford que tá jogando até hoje, quer dizer, ele tava jogando até pouco tempo atrás.
0: E, e esse era o momento também que é aquele negócio que o Léo comenta bastante quando a gente faz podcasts de draft ou redraft. Às vezes eram era um Clippers meio, meio difícil de... De desenvolver alguém, né, então às vezes pode ser que até o próprio Clippers foi o problema de toda essa situação porque era um time complicado
1: Sim, é, a gente é, o Thiago já citou inclusive o outro do Clippers, né é uma fase, não é simples você desenvolver jogadores e... e a gente sempre comenta muito do Suns, por exemplo também, atualmente então muitas vezes também é né, a questão do cara cair no time certo, né não que ele fosse ser o um, um outro jogador, mas não, ter um, uma relevância um pouco maior, pelo menos, mas não deu certo.
2: Sim, sim, mas tem bastante disso mesmo, porque ele chegou a ganhar, ele chegou a entrar no, uh, no Royal Work Team na temporada de, de calor dele. O time não soube aproveitar.
0: É, agora sou eu, né? Sim. Exato. Legal, então vamos lá. Eu vou lá no draft de 98. Um draft como o Thiago gosta de passar Teve Vince Carter, teve Jason Williams, jogador amado pelo Léo, Dirk Nowitz, ou <risos> Pierce. E na terceira posição, o Denver escolheu é, um ala pivô, Raef Lafrentz. Um jogador que fazia bastante duplo-duplo, era um jogador de média de 20 10 na faculdade, em Kansas, jogou os 4 anos lá.
2: Ele estava na minha lista também, o Raef Lafrentz. Ele jogou bastante, muitas temporadas, mas... Teve lesão no primeiro ano também, não, não rendeu...
0: Ó, vamos de... nele, então. É. Vamos é. nele.
2: E é isso, né? Podia ter pegado o Vince Carter, o Dirk, o Paul Pierce. E...
0: É, ele tinha até uma certa expectativa em relação ao que jogou em Kansas. Jogou os quatro anos, né? É uma situação que, que você já olha um pouco com atenção, porque os dois primeiros anos dele foi bem abaixo, então a partir do terceiro e do quarto ano que ele de fato teve números expressivos, mas na NBA, como você comentou, Thiago, problemas de lesão e também nunca conseguiu se encaixar, né? Não conseguiu nem completar os seus quatro anos de rookie em Denver, já foi trocado e a partir daí é, passou por diversas equipes sem conseguir se firmar e sem conseguir se
1: desenvolver. Querendo ou não, quando você pega esses jogadores de um draft que tem de Jack que o Pierce depois... Você, por mais que o cara acaba sendo, tendo alguns anos na liga, sendo útil de alguma forma, você sente, né? Porque você poderia ter um, pegar um cara que mudou a, a história da franquia e acabou pegando um jogador que não mudou nada, né? Mas é óbvio que também falar de atualmente é mais fácil, né? A gente não sabia que, por exemplo, o Diego Novis seria um jogador que ele se tornou.
0: É, e também tem esse aspecto também que a gente comentou na escolha anterior, o Denver também, lá no começo dos anos 90, era uma administração muito bagunçada, né? Então, é o que você falou, vai saber se o Dirk fosse parar em Denver ou o desenvolvimento fosse da forma que aconteceu, porque a franquia também não ajudava em nada nessa situação.
1: Você tinha mais alguma pessoa na sua lista aí? Que eu tinha o Jarreu
0: Ocafor. É, mais recente, né? É um jogador que, assim como a gente já comentou em outras escolhas, a NBA mudou e o estilo de jogo dele ficou um pouco complicado para a NBA atual. Um cara que jogava muito no post na época de college, mas hum. não, não encaixou na, na liga, né?
1: E defensivamente tem muitos problemas também. A gente sabe que os adversários exploram, conseguem explorar bastante isso. E acaba que ele não consegue ter tantos minutos em quadra, né? Mas ele é um jogador que ainda consegue se manter alguma equipe jogando alguns minutinhos, mas bem longe do que a gente esperava dele na época do draft. E a sequência daquelas também que o Sixers é, pegou um monte de pivô, né? Aí acabou com o Embiid deu certo, e eles fizeram se, se dos outros, mas não, não justifica também não ter conseguido jogar em, em grande nível. E você, Thiago, tinha mais alguém na relação aí?
2: Tinha o e meio. O novo LeBron, né? É, então, exatamente. Ele tinha exatamente essa, toda essa expectativa dele <risos> e acabou que jogou oito temporadas e ficou por isso mesmo. E atualmente o Daniel está na liga de basquete de Taiwan, jogando.
1: Opa. E ele chegou até a ter as duas primeiras temporadas, principalmente boas, né, no... ali, mas acabou que depois ele foi só caindo, aí teve problemas extra-quadra também com drogas e tudo mais, acabou sendo suspenso até e não conseguiu nem se manter na liga, né?
2: Sim, sim. E, foi, e foi escolhido antes, antes de jogadores como o Russell West, porque o Kevin Love. Ah, por, por isso que ele veio para na lista também.
1: Sim. Ele seria a minha terceira escolha, se eu tivesse ela. E agora você, ele Thiago, é na, quarta,
0: qu... na quarta você começa falando.
2: Eu vou manter aqui o ano 2000, porque
0: <risos>
2: <risos> a safra de 2000 é boa para este draft em particular, que é draft de escolhas ruins. É, eu vou de Marcus Fizer, pode ser Marcus Pfizer, sinceramente, não sei.
1: você não um... sabe?
2: É, porque o rapaz não foi muito relevante, né? Então, a gente não é ouvi muito falar sobre ele aí, irmão.
1: É, um,
0: um, um dos substitutos do LeBron, né? Do Michael Jordan, em Chicago.
2: É, aquele que é um sapato que qualquer um for calçar vai ter complicações, né? mas no caso do Marcos Pires, ele, ele jogou seis temporadas é, né? foram, foram quatro pelo Bulls, depois foi para Milwaukee, depois para aquele time de New Orleans, que era o New Orleans Hornets, que teve que ir para Oklahoma City por causa do, do Katrina é, e ele jogou seis temporadas na NBA com uma média de nove seis pontos por jogo. E depois disso, de 2006 para frente, ele foi jogar na Europa. E de 2006 a 2015, ele jogou em 13 times, contando com o Hornets, que ele começou no Hornets, depois foi foram 13 times em 10 anos. E <risos> não engatou em lugar nenhum, assim. Mas por isso que eu vou de Marcos Fizer. E, né, como a gente falou já, 2000, então ainda nesse, nesse caso ainda tinha não era o melhor dos drafts, mas ainda tinha o Coglu, o Jamal Crawford, o Mike Miller e o Jamal Maglor também, que Chegou a ser, pelo menos, All-Star, em 2004.
1: E a história mostrou que, <risos> obviamente, não conseguiu substituir o Jordan, né? bem longe disso.
2: <risos> é, agora... Aí, só, só o, o, só o Derrick Rose, que chegou a levantar, né? assim, é. que
0: existia
2: essa camisa aí,
0: sem... Dizer... Dez Vamos... anos depois, né? É, Vamos dizer... dizer, como esse período do Bulls, Pós Lebron foi bem difícil. Pós Lebron. Eu tô com Lebron na cabeça. Esse período pós Michael
1: Jordan no Bulls foi bem terrível. É. Isso mostra também um pouco do problema no time mesmo, né? Mas. Agora é você, Gui?
0: Ou eu tô sou confundindo? Eu. Ah, exato. Eu sou eu. É, eu também tinha o Marcos Pfizer nessa primeira posição. Em segundo, eu coloquei. Até o Thiago comentou que, putz, quando a gente estava conversando. 2016 ainda é bem recente, então pode ser que classificar um cara como o Bust já seja um perigo, mas eu vou cometer essa, talvez, injustiça com o Dragon Bender. Era um uhum. dos jogadores que a gente ficou meio sem entender, porque ele foi escolhido tão alto assim, ele mal jogou lá no Maccabi Tel Aviv quando jogava na Europa, mas só sete jogos lá com pouca minutagem, é, mas tinha, muita gente acreditava no potencial desse jogador, foi selecionado pelo Suns nesse ano, e teve alguns jogadores que foram escolhidos depois dele, como Buddy Hilde, Jamal Murray, é, Domanta Sabones, e alguns outros, não foi um draft tão profundo, só que as Eu coisas ainda... Pascal Siakam lá no final da, da primeira, do primeiro dia. Teve o Van Vliet, que nem foi escolhido nesse draft também, né? É, Sim. E jogou pouco tempo no Suns. Nunca conseguiu mostrar algum talento lá na época de Suns. Depois de três temporadas foi dispensado. Foi parar em Milwaukee Bucks nesse ano. E no meio da temporada também foi dispensado. Foi parar no Golden State Warriors, que mal tem... Jogadores relevantes para que culmine com a história recente do time e também foi dispensado depois dos contratos de 10 dias.
1: <risos> o Bender é um desses últimos busts que a gente é, tinha muita expectativa, né então você achava que ele tinha um potencial enorme para ir evoluindo e crescer e se tornar um jogador, meio no que até a NBA busca hoje, de, desses alas que conseguem passar a bola, arremessar, mostrar alguma técnica, né, e ele, longe disso, nunca conseguiu é, mostrar o seu talento, seja em arremessos, no próprio garfão, com alguma técnica, ele sempre foi um cara que não conseguiu evoluir na liga, e, e diz muito também porque, como você disse, na Europa ele não teve tantos minutos, né, então o que o apostou ali foi no, nesse teto dele, e uhum. acabou que ele nunca conseguiu evoluir, e também, não é que o Santos também tenha ajudado tanto ele, assim. Mas nesse sentido, depois ele passou por Milwaukee, que tem desenvolvido não, um de jogadores. Mas aí, jogo? já era também, né? <risos> <risos> é aquele cara que você sabia que já não ia rolar.
0: <risos> e agora você, Léo, com a terceira escolha aqui.
1: Oh, a terceira escolha não é nem um jogador que eu achei horrível, que é o Wesley Johnson, no draft 2010, pro Minnesota. Mas ele... Por conta da parte física, né? Tem uma envergadura grande. Se esperavam um, um jogador defensivamente muito bom. E ele até que defende bem. Só que ele nunca conseguiu desenvolver mais do que isso. Foi um cara que se mantém na liga alguns anos ainda. Mas sempre sendo fundo de banco, tendo poucos minutos. E é de um draft que não é um dos melhores da, da NBA. Mas teve depois de Marcos Cousins, Paul George, Gordon Hayward. Teve outros bons jogadores... E o Minnesota, que tava numa draga, né? Várias escolhas de draft boas e, e muitos não renderam ali. Tem
0: mais alguém aqui, é, Thiago, que estava na lista para você e não foi escolhido?
2: Na minha lista aqui tinha o Ed Curry, que foi escolhido pelo Bulls em 2001. Mais
1: uma escolha um escolha do Bulls. Baby, Baby Bulls o, o Baby Bulls? É que é. eu não quis escolher jogadores do Bulls aqui, que não, me dói um pouco.
2: Então, eu sinto te informar que outro cara que tinha na
1: minha
2: lista era o Tyrus Thomas, que foi escolhido do Bulls no
1: 2006. É não foi uma década boa. Não, e foi uma, uma troca, né? Inclusive, que depois fez uma troca, o Bulls trocou o Namarcos aldrich a escolha do Namarcos Aldridge, é uma coisa assim ainda, então só pior hum. e, e eu tinha também o John Waiters, não por motivos de talento mesmo, mas um cara que chegou na NBA, no Kevis, mostrando muito talento. E também foram muitas questões fora de quadro. O cara muitas vezes não consegue se manter em forma. Ele acabou que conseguiu até bons contratos na liga, mas nunca rendeu o que a gente esperava. E hoje a gente nem lembra dele, né?
0: <risos> O Hit deve lembrar que ainda passa é, né? é. a tela. É interessante pro jogador.
1: Ele não foi naquela troca do... pro Guizes? Não foi o contrato dele pro, pro Guizes? Né? Talvez eu seja enganado.
0: É, acho que Acho que sim e foi dispensado já na sequência.
1: É isso, é um cara que até o Hit, que a gente sempre brinca, que consegue recuperar esses caras, conseguiu tirar um, uma boa temporada dele e acabou fazendo uma renovação grande e ele nunca mais chegou perto de jogar no nível bom. E agora eu na quinta posição, né? Exato!
0: E aqui eu vou apanhar pra falar o nome desse jogador, hein? Nikolos <risos> Skechevelin. <risos> um Repita! Repita! No... Aí já não dá. <risos> Aí,
1: mas tem o Thiago aqui que é o nosso tradutor também. Me... Não é só <risos> inglês, né, Thiago.
0: <risos> Falar georgiano, ferrou. <risos> que, que é mais um desses jogadores vindo da Europa. É, ele jogou no basquete italiano antes da ida para o Denver. Mais uma escolha do Denver aqui que não deu certo. E foi escolhido antes de Nenê e Hilario, eh, Amar Stoudemire, Caron Butler e outros jogadores. E na liga nunca conseguiu ter qualquer protagonismo. Eh, na primeira temporada teve uma média de 16 minutos. Já foi trocado no, no ano, na, na, na terceira temporada do Denver para Golden State. Também não conseguiu se formar por lá. Já foi dispensado, foi parar, rodou por Minnesota e Phoenix Suns mas também sem quase não atuar em quadra. Então, é uma dessas carreiras que, de jogadores vindos da Europa, em escolhas altas de draft, com uma certa expectativa, mas só que o jogador não conseguia se
1: firmar no basquete americano. É, o Cabo não consegue evoluir e mostrar o que a gente esperava dele. E... Mas eu queria que você repetisse o nome dele.
0: <risos> Nicolas Ske... Beleza.
1: Tem que parar aqui pra,
0: pra conseguir entender um pouco.
1: E nessa hora que eu boto o Google Tradutor, né?
0: Nicolas Tisquiti
2: Chivili. Parece que tá tentando chamar um gato quase aí. Nicolas
0: <risos> Mas esse começo dos anos 2000, teve muitas escolhas de europeus é, indo pra, parar na liga em escolhas altas que não deram certo, né? Muito, hoje a gente reclama do, da situação que foi o Don Titi não sendo escolhido, e muito americano tem esse receio das coisas que aconteceram, principalmente na década dos anos 2000, né, Thiago?
2: Uhum. Exatamente. E o, e, esse, e o Nicolas, ele tinha jogado pro, pro time que foi campeão na liga italiana, por exemplo, e o técnico na época era o Magli é, então não sei se teve se isso acabou tendo algum peso também, mas eu, apesar de tudo isso, isso foi em 2002, então assim, de lá pra cá muitas coisas mudou, o jeito que os, que os scouts conseguem acompanhar os jogadores que estão fora dos Estados Unidos evoluiu bastante, então eu vou continuar achando que o pessoal que <risos> deixou o meu computador de passar tá errado pra tá assim
1: Desculpa. Com certeza
2: poucos <risos> jogadores, beleza De fato, tem muita
1: gente aí né? Mas o Luka Doncic, não então... E é legal que você falou que teve muitas escolhas da Europa Jogadores vindo da Europa Que não deram certo No começo dos anos 2000 E o Spurs com escolha de final de primeiro round de Segundo round, pegou o Tony Park De nove, né Dando um tapa na cara de todo mundo Exatamente. E agora, e agora... Eu Sou eu? Eu vou falar de autor europeu, inclusive. Mário Ezonha, que é um jogador de de 2015, no... a quinta escolha do Orlando Magic, e que é chegou...
0: O cara que ano passado deu uma cravada na cara do
1: Yannick. <risos> <campo>. é. Parabéns, <risos> Mário. Mas é um, inclusive, que chegou... É, muito confiante, Eu lembro no draft ele falando que seria um muito bom jogador não sei o que, poderia ser uma escolha mais alta e basicamente nunca mostrou nenhum talento sabe você não, não vê ele sendo bom defensivamente, ele não é um bom arremessador ele não consegue ver outras coisas e se, se mantém no, na liga é, mas pegando contatos mínimos e só porque alguns times não tem espaço para contratar outros jogadores é um cara que pelo expectativa que a gente tinha vindo da Europa né, jogando no Barcelona e imaginava que seria um jogador bem jovem ainda, poderia evoluir muito e até com a confiança que ele mostrava nas entrevistas antes do draft, ele foi muito comentado e é uma escol outra escolha do méxico que acabou não dando certo.
2: Ele não estava tá na minha lista não,
0: é, É. Foi, foi naquela situação que eu também resolvi dar um tempo a mais de análise para ele. Apesar que é um cara que também já rodou mais de três times. Então, já começa a dar sinais por todos esses caras que a gente passou aqui. E nem, não, não completou nem cinco anos direito na liga e já rodou por diversos times. Já começa a acender é. um sinal de alerta, né?
1: É. E eu corro o risco dele se tornar um jogador espetacular daqui a um tempo, né? <risos> e aí o pessoal vai revisitar esse podcast... Mas, exclusivo. É, eu acho que não. É, né? Eu acho que, no máximo, se, se manter na NBA por alguns anos, eu já vou me surpreender muito. Viu? É, eu, com a
2: minha escolha aqui? Eu vou para 95, para o Jonathan Bender, que o Peixe é. escolheu.
0: 95. Seria a minha, seria minha segunda escolha aqui. É, o eu, eu,
1: segundo eu, 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 Bender que a gente
0: cita aqui?
2: Exatamente. <risos> Que não dá, não dá muita. Você
1: falou 95?
2: É, comendo, Isso, 95.
1: Não foi 99, Jonathan Bender? É,
2: 99, eu coloquei rola? Não...
0: É, pra mim tá 99 aqui.
2: Então acho que eu que digitei errado aqui a, a data. Mas bem, de qualquer maneira, não foi pela data que eu escolhi. <risos> <risos> foi, foi, teve sete temporadas muito ruins, um médio de 5 pontos por jogo e dois rebotes, assim, sofreu com lesões também. É, mas foi um draft de 99 que tinha foi draft que saiu o no Manu de Nobre, que a gente acabou de mencionar, que saiu o Warner Test também, né, que depois virou o Metal World Peace, e até o Shawn Marion que estava lá nos, nos times do, do Suns que fizeram sucesso, sem ter tanto sucesso assim. É, mas eu vou tirar o também Bender então. Mas na minha, na minha listinha aqui também tem o Thomas Robinson, que foi escolha do Kings em 2012, que também jogou só sete temporadas, e depois saiu foi jogar na D-League, jogou na Europa, jogou na China, agora tá jogando na Rússia, e depois dele foi draftado imediatamente o Daniel Lillard, Então, é por isso que o cara foi para a Rússia, que aí o galera não vai encher o saco dele lá.
0: Eu, eu, eu coloquei também a relação também lá no draft de 2006, que a gente já citou aqui, Sheldon Williams, que foi escolhido pelo Atlanta Hawks, e teve só na sequência Brandon Roy, Randy Foy e Gay, então é um cara que também apareceu aqui pra mim. Eu,
1: eu coloquei o Thomas Robson, um power que tipo, nunca mostrou nenhum talento na, na NBA. E eu não falei Chris Dunn pra não ser aquele cara muito crítico no seu time. Uhum. <risos> e pra dar essa questão do tempo também, mas é um armador que a gente esperava muito na época do draft. E, e desde a época do Wolves, ele. Nunca conseguiu, principalmente ofensivamente, mostrar um arsenal mais completo. É um cara, basicamente, que tem um tratamento todo defensivo, mas pensando no que a gente imaginava na época do draft, ele, ele é uma decepção. Né?
0: Perfeito. E agora é você, Léo, que começa na sexta posição?
1: Bom, eu acho que essa sexta posição tem uma escolha um pouco óbvia, né? <risos> que é o John Flynn para o Wolves, em 2009. A escolha que a gente sempre lembra que anterior era... Dos... Stephen Curry, que o Wolves deixou passar. Era um cara que tinha um... mostrava um talento muito grande, um armador, parecia ser muito bom, conseguia pontuar muito e filtrar bastante. E basicamente ele nem durou tanto tempo na NBA, assim. É, nunca conseguiu mostrar algum talento que fizesse a gente é, entender essa escolha do Wolves do de, de selecioná-lo. Ele Logo também, depois de selecionar o Wolves, que era um outro armador, e... É uma dessas coisas que a gente acaba sempre lembrando, muito por conta do que eles passaram, né? Que o, o Curry acabou se transformando nos grandes jogadores da, da NBA e o, o John Flynn não virou nada e ficou, é, acho que se não me engano, cinco anos na, na, na NBA.
0: E é o que você comentou, né? Não é nem tanto, talvez, pelo prospecto, que é, é, ele tinha alguns talentos até na época, mas só pelo fato de ter sido passado. <risos> de ter sido escolhido na frente do Stephen Curry, já coloca, ele já deveria estar na nossa relação aqui, de alguma forma.
1: Exato. E é uma, uma grande decepção, né? E agora é você, Thiago.
2: Olha, eu... Talvez eu, eu devesse escolher uma pessoa aqui, mas eu vou escolher o da Joana, o Wagner, foi escolher o do Cavs de 2002, porque ele jogou foi quatro temporadas assim, no NBA. É, tipo de a princípio assim ele teve uma temporada de rookie até que ok tal treze pontos por jogo ok e aí começou a ter lesão atrás de lesão atrás de lesão atrás de lesão e aí a carreira dele Descarrilhou muito rapidamente é, acabou precisando de uma lesão e acontecia outra ele ficou para fazer a cirurgia tudo então assim não foi uma escolha que por sei lá, por azar Sei lá, por lesões né? não teve nem, nem tudo estava sob o controle do atleta assim. E que acabou não engrenando por causa disso. não era, Acho que não tinha nenhum hype exagerado em cima dele. Não foi um, um bust porque não não atingiu as expectativas. E mais porque não teve como atingir as expectativas mesmo. Porque estava no hospital mais que estava em quadro Então eu vou de, por isso que eu vou estar rolando o E foi no mesmo draft que teve o Tation Prince. O Amaristo Demire e o Caron Butler, por exemplo. E saíram depois dele.
0: E agora eu então né?
2: Agora você acho que acho que agora facilita a sua vida.
0: <risos> Será? Vamos descobrir <risos> agora. P pelo menos você me colocou, você me deixou numa situação de mais um nome complicado aí para eu falar. Então, <risos> <risos> mas, mas eu tinha também o da Juan Wagner aqui na minha relação e o, obviamente o Danny Flynn e o Johnny Flynn. E aqui uhum. eu vou com mais um europeu da República Tcheca, Jan Vens. E aqui eu vou ter que falar o nome dele, sem ter pela pronúncia do basketball offense, hein? Jan Veseli. Acho que
2: é Vesley, só fala
0: Vesley. É,
2: e... é, porque tem um
0: U ali depois do Z que que me deu, que me bugou um pouco a cabeça. Ele teve até que uma carreira é, com, sólida na Europa antes da ida para NBA, mas quando foi selecionado lá no draft de 2011, 2012 pelo Washington Wizards, e aí como o Thiago gosta de comentar aqui, ele foi escolhido antes de Kemba Walker, Clay Thompson, é, Kawhi Leonard, Nikola Vucevic e outros jogadores. É, ele nunca conseguiu demonstrar qualquer sinal de produção na, na, na NBA. Então, rapidamente, já foi trocado pelo Washington e, terminando o contrato de Rookie, já voltou para a Europa.
1: É, e é um cara que, até mesmo depois, tem uma, tem uma boa carreira na Europa, Nesses né? caras que, que mostram talento e que só não deu certo na NBA. Né? Então...
0: É, o estilo de jogo muito mais físico e tudo mais, talvez, se mostrou um pouco, um encaixe um pouco complicado para ele, mas, é, como você comentou, hoje ele continua tendo temporadas interessantes, está no Fenerbahçe, vem sendo um dos principais jogadores do time, mas na NBA, tanto em Washington quanto no Denver, ele não conseguiu e... ter o mínimo de produção.
1: E até por essa passagem na Europa, mesmo depois de voltar para lá, ele teve especulações de NBA, eu lembro uns anos atrás, de falando dele no Dallas, no Nets, até tinha notícia que ele estava querendo ganhar um dinheiro bem alto, né? porque ele tinha é um cara consolidado na Europa e, obviamente, não interessava esses times, mas é um cara que, pro NBA, vem algum talento, mas acabou não dando certo nesse tempo que ele esteve na liga.
2: Sim, sim, é, é muito curioso, porque ele foi um cara que tinha, nunca jogou mais de 20 minutos por jogo na NBA, é, média de, da carreira, assim, de 3 pontos por jogo, a melhor temporada dele que foi temporada de calor foi quase quase cinco pontos por jogo e aí quando ele vai para depois para jogar na Fenerbahce ele foi três vezes ao Euroleague First Team 2016 2018 2019 foi campeão da Euroleague em 2017 e foi MVP na temporada passada da Euroleague então é realmente um, essa questão do conflito aí de, de estilo de jogo dele com o jogo da NBA né? você vê o cara que tá dominando lá na Euroleague tipo, Asquete fiba mas que <risos> não deu que deu muito errado né? na NBA
1: e você vê que ele não fez sucesso então não teve sucesso na NBA que a gente não consegue falar o nome dele, né? Porque se ele fizesse sucesso, é igual o Ian a gente fala porque tá todo mundo falando toda hora e fica fácil, né?
0: <risos>
1: Bom, obrigado
0: por me defender, Léo <risos>
2: <risos> E também são esses jogadores que são às vezes o cara é um bust mas é só porque às vezes deu errado as pessoas não falam tanto sobre ele mesmo aí não tem ponto de referência pra saber do cara <risos> Você em algum lugar? Não, nunca ouvi.
0: Mas esse é o ponto que você comentou, é importante, né, Tiago? É, o cara simplesmente Ele já tinha uma carreira sólida antes da ida para a NBA e voltou para a Europa, manteve uma carreira melhorando ainda mais. Então é alguma coisa que, de fato, estilo de jogo da, da NBA não funcionou com ele. E aí agora é você, Tiago, começando na sétima posição. Na sétima na posição.
2: Set... Eu vou de, de história trágica aqui. Eu vou de Ed Griffin, em 2020, um do, do Nets, e aí foi enviado pro Rockets. É, e ele teve uma carreira também toda conturbada por conta de alcoolismo, perdeu a segunda, a terceira temporada, no NBA ele perdeu umas temporadas por causa de. estava em, em reabilitação, então assim, sofreu, teve várias multas e foi divertências, por isso porque estava dirigindo embriagado várias vezes, e ele morreu, porque ele tava embriagado, o carro dele, ele jogou o carro dele no trilho de trem, e aí o trem passou em cima dele, tipo, do carro dele. É uma história, tipo, triste assim mesmo, um cara que, ele chegou a jogar, tipo, ficar, tipo, seis temporadas no total, mas nunca com uma produtividade muito grande, né, tipo ele de sete, sete pontos por jogo, seis rebotes por jogo, mais ou menos, e é isso, né? e foi no draft que saiu o Tony Parker, é, o Joe Johnson, se tivesse saído nessa seria
0: o de Ed Green. É, é. E aqui agora eu. E na escolha 2 eu tinha alguns <risos> nomes pensando aqui. Não pensei, talvez, em nenhum grande bust, mas alguns jogadores que, pela posição, não, não deram certo. Então eu vou de Ben McLemore. Foi escolha do então... Sacramento Kings, lá em 2014. E lá na temporada 2013-2014, foi escolhido, depois dele, CJ McCollum, Steven Adams, Yanis Antetokounmpo, Dennis Schroeder. Era um cara que no college, por Kansas, conseguiu até, tinha uma produção interessante, 16 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. Já, já se mostrava um cara como hoje no Rockets, muito bom de chute de 3, mas nos Kings, Nunca conseguiu ter uma temporada interessante, é, apesar de ter uma minutagem e até uma produção nos três primeiros anos legal. Depois foi, assinou com outros times, foi para a NAD League e assinou pelo mínimo esse ano com o Rockets. E aí sim vem mostrando alguns pequenos sinais, mas também nada que impacte a sua média da carreira. É um jogador jovem ainda, 26 anos. Assim como o Léo comentou com resonja, pode ser que demonstre alguma evolução, mas eu duvido muito. E por ter sido passado, é, por ter tido na frente dele, por ter tido depois dele, nada mais, nada menos que Anis Antetokumpo, eu uhum. trago ele aqui para essa posição.
1: É um cara que chegou com muita expectativa na NBA. A gente imaginaria que ele seria um, um grande arremessador. E basicamente ele não teve um grande aproveitamento no Kings. É, não conseguia até mesmo é, Ele conseguir esses bons arremessos Criar esses espaços E cada vez mais a gente o, Foi desencanando do ben Ackermore, ben Ackermore, e, e tem a questão também, A gente sempre sinta, né O Kings não é a melhor situação Para um, um jovem chegar ali, E acabou que nessa temporada Talvez tenha sido o melhor momento dele na liga Mesmo ainda produzindo pouco né, É um cara que não joga tantos minutos Teve mais minutos quando o Eric Gordon se machucou Teve bons jogos, mas basicamente é um arremessador hoje só, né? a gente esperava ter um pouquinho mais dele. E
0: Thiago, nossa relação até aqui da maioria dos nomes, ou é algum jogador que teve com problemas de lesão, é... ou jogadores vindos da Europa e naquele momento a análise de jogadores europeus não era das melhores e aí os jogadores não conseguiram desenvolver, ou, em suas outras situações, jogadores que caíram em times muito ruins, como esse Ben McLemore caindo nos Kings naquele momento do Bug Cousins, que era uma bagunça total, né?
2: Sim, e o Johnny Cleen, que ali não tem...
1: Não, tem... <risos> não e o... <risos> o Anthony Bennett, né, que ele é ruim demais.
2: <risos> não que o Cavs fosse a melhor das situações, tá? é, mas né? não, ah, não, eu não, eu não, eu é mais do Anthony Bennett do que do Cavs
1: mesmo. <risos> É a culpa é do Kevin escolher o HunterBanch ali, né? Sim, sim, é. sim.
2: Agora é o... É o
1: Léo? Agora é o Léo. Agora sou eu? E eu vou com um cara de um draft relativamente recente também. É, tem sido a maioria das suas escolhas. É que eu sou um cara mais jovem, né? <risos> e eu dependo também de, de, de algumas escolhas de vocês. Por exemplo, o McNamelland também tava na minha relação aqui. Eu vou contar aqui um desse mais, que é o Emmanuel Mugin de um draft de 2015 para o Denver Nuggets. É, não que também tenham passado muitas escolhas, né, depois dele. O grande destaque são o Miles Turner, o Winslow, o Kelly Over, o Devin Book, talvez o melhor desses que estavam ali próximo. Mas é um jogador, que, um armador que a gente esperava muito, né, uma posição que o Denver Nuggets, alguns anos, vem, precisava bastante desse cara. E é um armador alto que nem jogou na NCAA, né, ele, ele jogou na China antes de ir para o draft e a gente se imaginava até por uma experiência profissional que ele já pudesse chegar jogando no nível bom, um cara que se comentava que ele tinha uma ótima visão de jogo, até pela estatura dele, de conseguir enxergar muito bem o jogo, pontuar bastante, e o que nos anos passaram, e ele nunca mostrou nenhum grande talento assim, não é um grande pontuador, tem dificuldade nos arremessos, sempre uma parte fraca do jogo dele, e foi rodando para os times, aí chegou já no Knicks, tava no Jazz nessa temporada, mas já com poucos minutos, sendo um jogador de banco. Bem pouco porque, pelo que a gente esperava dele.
0: E, Léo, mais algum nome que você colocaria na, no seu, na sua relação aí que não, for, que, não, que não falamos?
1: Bom, o que eu falaria agora de... Nanem, é nem questão dos piores, é, de expectativa, é o Greg Monroe, né? Que ele teve um início de carreira bom no Pistons ali com o André Drummond. O André Drummond fazendo uma, uma boa dupla de garrafão ali, mas ele... Esse cara foi prejudicado muito por conta da mudança da, da liga em relação a esses jogadores de garrafão. Ele nunca foi um, um bom arremessador, sempre teve muitas dificuldades na defesa e isso atrapalha demais. E ele mesmo, tem, a gente conseguindo ver um talento enorme dele ofensivamente, ali, um cara que é, no garrafão, é, jogando post, ele tem muito talento. Até mesmo questão de técnica, refinamento ali, ele mostra bastante talento, mas que passou os anos... E depois do piso, ganhou um contato muito grande para o Bucks, mas acabou que já está fora da NBA. né?
0: E você, Thiago, teria mais algum nome aí que acha que poderia ter sido citado aqui?
2: É, tem um cara chamado Chris Min, e eu olhei, pronuncia assim mesmo Min, é M-I-H-I, Chris <risos> Min, que foi escolhido cara de bom, 2000, é, que também teve cirurgia, muitas lesões, ia fazer um pouco por causa de lesão, ficou oito temporadas. Tem o Lionel Simmons, na escola de, de 1990 do Kings, também aposentou por lesão, e ele teve é, quatro, os quatro primeiros anos dele foram muito bons. Aí ele teve um, um contrato, uma extensão de contrato maravilhosa, e aí lesão, atrás, né, lesão, e aí aconteceu <risos> toda a vida do time também. E é, são esses dois que também.
0: Legal, e agora eu começo na oitava posição e. Trarei um brasileiro aqui.
1: Ah, era minha escolha. Para a relação.
0: <risos> Rafael Baby Araújo, que é, foi um jogador vindo de BYU, escolhido pelo Toronto Raptors, e teve alguns jogadores que foram selecionados depois dele. André Godala, Big Ol Jefferson, J.R. Smith, J.M. Nelson, e ele foi escolhido aqui pelo Toronto, que tinha uma expectativa de trazer um pivô para jogar ao lado do Chris Bosch e deixar o Bosch um pouco mais solto, sem ter necessariamente que exercer essa função de pivô, e nunca funcionou, né? Foram dois anos e pouco de Raptors, sem nunca ter conseguido pisar em quadra e ter alguma relevância para o time, é, e aí foi trocado na terceira temporada para o Utah Jazz, também não deu certo, e logo voltou para o Brasil para jogar aqui em alguns por alguns times.
1: E nem no Brasil ele conseguiu ter, mostrar um grande talento, né? E é um desses, acho que era o unânime aqui. Seria a minha escolha também. Não, passou pouquíssimo assim pra na NBA e nunca mostrou grande talento pra nem, é, nenhuma característica, assim. E acabou que não teve muita relevância e só atrapalhou aquele Raptors que nunca conseguiu é, dar um, um time melhor pro Boston. E
0: agora é você, Léo
1: Bom, a Miss. Escolha, Gui. curiosamente, é do Sacramento Kings, de novo. Vou <risos> com o Nick Stauskas.
0: Jogador... Eu iria com outro dos Kings, mas tudo bem. Pode.
1: É. Mas o Stauskas também é um pouco até parecido à expectativa que a gente tinha no na... McLemore, porque é... a gente esperava um jogador, um grande arremessador, um cara que produzisse bastante... É, nessa questão, a NBA já estava precisando muito desses caras e ele parecia que poderia ter um volume grande na, de arremessos na, por partida e, e ser um cara confiável e até outras questões no jogo, mas que nunca conseguiu mostrar é, minimamente confiável nisso, muitos, é, chegando até com um aproveitamento na sua principal característica, sendo bem baixo nas primeiras temporadas e, e logo o o Kings, já na, primeira, na segunda temporada, já trocou ele para o Sixers, ele também já logo depois saiu e foi rodando os times e mesmo com algumas passagens, é, alguns anos já na NBA, ele nunca se tornou é, um cara, um, no mínimo, para ser confiável para vir do banco, alguma coisa assim, sempre jogando poucos minutos e é desse que você nem lembra que estava que na NBA há poucos anos.
0: E você, Thiago? Quem? Eu, vou, eu
2: vou de Thiago Alexander. Do foi a escolha de 2008. Ele jogou duas temporadas. NBA <risos> 4. Duas temporadas. E as por média de quatro pontos por jogo e dois rebotes. É, ele jogou depois disso um pouco na League, voltou para a Europa, para marcado pela Mas foi isso: ele jogou em Milwaukee, 2008, 2009, e em Bulls, 2009, 2010. E é isso. E as, e as os médias dele na Europa também, na Euroliga, não são, não são nada digno de, de, de nota, assim, não. É, e é, é isso. Depois dele foram escolhidos o Deandre Jordan, o Sérgio Baca e, tipo, até o Roy Hibbert, sabe? Se tivesse escolhido o Roy Hibbert no lugar dele, acho que... <risos> é. E essa rosa minha aqui é o Bo Kimball, do Clippers, de 1990. Também teve lesões, então, jogou três temporadas só. Depois disso foi jogar na, na CBA e foi o mesmo draft que teve o Tony Kuko. mas eu fiquei com
0: um o Alexander.
1: E a menção rosa também é Marcus Cruz, né? Era
0: isso que eu, eu achei que você selecionaria na sua hum. escolha.
1: É que ele foi pro Kings, mas ele foi trocado já, já para o Suns, né? Sim. E que também é outro time que não conseguiu desenvolver não vem desenvolvendo bem. São jogadores, mas o Marcus Quiz até. Questão física, a gente tinha muita expectativa nele. E hoje é um cara que tá aí pegando minutos de. É, nos no finais de jogo, já com o jogo decidido, porque não conseguiu mostrar muito talento. Né? Sim. A gente até falou dele de um, de um redraft, né? <risos> Daqueles de quatro anos atrás. Que a gente, se, se ele caísse, por exemplo, num um time como o Suns, por exemplo. Não, não, um, time como Santos, não, um time como o Spurs, por exemplo, talvez o Spurs conseguisse tirar alguma coisinha dele. É,
0: mais uma dessas situações onde a gente comenta jogador numa péssima situação, né? O Suns nesse draft pegou Dragon Bender por escolha própria e Marquise Squeeze. Então, difícil imaginar alguma coisa positiva naquele momento do Phoenix Suns.
1: E agora sou eu. Agora é você na nona posição. É, esse que eu vou escolher agora tem uma questão também no draft de 2015, 2016, para temporada 2015, 2016. Foi quando eu já estava mais inteirado, né, da NCAA, então conhecia mais já esses prospectos. E por conta do Final Four e do Wisconsin que tinha feito uma grande campanha, foi perdeu na final, né, apenas. É, o Frank Kaminsky, ele, nesse March Madness, ele destruiu e, e subiu as posições ali. Era um cara que tinha, chamava muita atenção, porque era um jogador de garrafão, mas que arremessava muito bem e, e criavam e, e a gente achava que poderia ter um grande volume nesses arremessos na NBA. E foi um cara que jogou muito naquele, naquele March Madness. Mas, e até por conta de eu estava começando ali, eu me empolguei bastante com ele, é provável que eu tenha pegado ele alguns fantasies da vida por aí. Mas o Frank Kamiska, no Hornets, nunca conseguiu ser um cara para é, ter um arremesso em confiável, em grande volume, Conseguia até mesmo é, ter essas melhores situações para buscar o arremesso e defensivamente sempre foi um cara bem fraco, né? Então, isso acabou atrapalhando e ele é um, se tornou um jogador mais comum hoje na NBA.
2: Ele é um cara que eu ainda acho que tem a esperança. Tem tempo ainda dele mudar a história dele.
0: É, a gente comentou de muitos jogadores que talvez para NBA uh, ele foi escolhido num momento que a NBA estava em transição. Ele ainda, em teoria, tem espaço para essa NBA de hoje, né? Então, quem sabe ainda numa situação ideal ele consiga ser um jogador que produza alguma coisa.
1: Algum espaço na liga, até por conta dos arremessos. Ele ainda tem alguns minutinhos até Suns essa temporada, alguns bons jogos, mas não. Né, um jogador que você quer muitos minutos, né? Porque ele tem outros problemas que acabam impossibilitando que ele fique em quadra.
0: <risos> e você, Thiago? Quem vai na nona posição?
2: Eu, aqui na nona posição, vou escolher o Ed Paul Foi uma escolha de 1995, do então New Jersey Nets. E ele é um caso bem curioso, porque ele jogou três temporadas só. Por aí foram. 95 a 97 que ele jogou, por três temporadas com médias baixíssimas de cinco pontos por jogo, dois rebotes e meio, e ele mesmo falou que é, ele saiu, não, não tava com a cabeça no lugar, ele não era confiante o suficiente para continuar na, na Liga, e assim, ele tinha sido campeão da NCAA é, no, anterior, tipo, no ano anterior, no ano do draft, né, antes dele entrar na Liga, obviamente, e ficou com saudade de casa, não conseguiu <risos> ele mesmo falou que ficou com saudade de casa não conseguiu é, se encaixar e, e sabe, ela tava errando os chutes e aí saía dos jogos, até técnico chamava ele pro banco aí começou a afetar ficou afetado psicologicamente mesmo e aí depois disso acabou <risos> a carreira dele foi jogar um pouquinho depois na, na Europa também mas nunca fez nada de demais também
0: <risos> é eu vou no jogador que estava até na primeira posição para mim, hein? Eu vou com o Brian, mas é o Patrick O'Brien. <risos> é, um jogador que foi escolhido deixou até pegar aqui a posição dele. Ele foi escolhido no draft de 2006. Acho que foi o draft mais citado por nós até aqui, hein? É, é, <risos> <risos> é, mas uh, o Thiago já tinha comentado eu também, JJ Redick e alguns, o Rajon Rondon e alguns outros jogadores aqui na frente dele foi uma escolha do Golden State Warriors que nesse momento da sua carreira era uma piada de certa forma e ele veio de uma faculdade Bradley que não tinha uma relevância tão grande, é, não teve grandes números na faculdade e na NBA também jogou pouco mais de teve uma média de sete minutos na sua primeira temporada pelo Golden State, na sua segunda temporada já foi trocado e depois dispensado foi para... É, rodou mais quatro anos na liga sem nenhum sucesso e logo saiu da NBA Então
1: é um desses caras que... É difícil até você lembrar que ele esteve na NBA
0: <risos> é, de forma
1: alguma é era possível imaginar que esse
0: jogador tinha passado pela porque... liga só estudando pra pauta aqui, que a gente vai conseguir pegar alguma informação sobre o nosso querido O'Brien.
1: É porque às vezes o cara também não tem um grande hype quando chega na NBA, né? E acaba não tendo um, um grande impacto, não jogando tão bem, não dando tanto tempo, tanto tempo na liga. E acaba que você nem lembra, né? Porque nem um burst mesmo ele foi. Porque você não tinha tanta esperança dele na liga, e aí acaba sendo mais esquecível. É, mais um desses
0: jogadores que quando escolheu, você fala, putz, será que foi a escolha correta aqui? E aí depois se mostra que, obviamente, não, né? E aqui a gente fecha a nona posição e você começa. E o Thiago começa agora na décima posição.
2: Eu não vou com um nome muito famoso, que eu acho que ele me
0: eu, eu irei com eu, esse querido então, Thiago.
1: <risos> Deixa para mim.
2: Eu vou Luke Jackson, escolha 2004 do Cavs, que foi um desses caras que jogou. Ele ele jogou duas temporadas direito, vai. Porque a terceira temporada dele com o Clippers ele jogou três jogos só um, é, e saiu, sumiu também na liga, não se adaptou. É, foi, ele já a. Tem um jogo aqui ali que foram jogos bons. Não, não deu muito certo, foi liberado do time <risos> e caiu no esquecimento aí, tipo, o Luke Jackson, ele foi no mesmo draft que tinha depois dele, ainda tinha o Josh Smith, o Al e o Jazz, o Cavs, mais uma vez aí, consegue fazer as <risos> ruins, ruins. É que os Cavs é isso, se assim, não é um negócio óbvio, tipo o LeBron James. Que foi,
1: que foi é anterior, um... né?
2: É, é, é. aí você tem que tomar cuidado.
1: O Kevin tem que ser nesses anos, né? Com esses caras Zion da vida. É, se eles estivessem aqui com o primeiro. Se eles pegarem a primeira escolha nesse draft aqui, que tá todo mundo meio que dividido ainda, com alguns nomes, é muito provável que dê. que não dê certo.
2: Sim, sim.
0: É, e, e a capacidade de desenvolvimento deles também é terrível, né? Então. É, tem que ser um cara como o LeBron, o Kyrie mesmo, que já venha pronto, porque também se depender de
1: outra expectativa, ferrou. E para ser justo, vamos combinar que tem muitos outros times assim também, né? A gente já citou alguns aqui. Sim, e, e sempre
0: as mesmas, né? Se é uma coisa que também se repete, as escolhas vão sempre seguindo uma lógica de equipes aqui.
1: E você agora, você vai com ele,
0: ou, Gui? Eu vou com ele, né? E é um cara que até hoje tem uma certa hype na liga, né? É Dino Ferdet, foi uma escolha lá do draft de 2011, escolhido logo na frente de Clay Thompson, teve os irmãos Morris, Vucevic, também um draft já citado aqui algumas vezes. Era um cara que o Léo trouxe isso daqui em algum momento lá atrás, ele jogou por BYU na faculdade, passou pelos quatro anos lá, teve médias no seu último ano de quase 30 pontos, e tinha até algumas comparações com o LeBron James e algumas outras estrelas da liga. É,
1: com A gente esperava que ele fosse um Curry, né? Porque o Curry acabou virando um grande arremessador, assim. E, e aí acabou que ele foi ter bons jogos só lá na China. <risos> só na China. O jogo
0: ele foi draftado inicialmente pelo Sacramento, mas depois foi parar no seu Chicago Bulls, Léo, numa troca no seu terceiro ano, rodou a liga por mais algumas temporadas, e na temporada 2016 foi embora para jogar para a China, voltou até ter uma experiência recente, 2018, 2019, pelo Suns, mas não jogou nem sete partidas, e voltou de novo para o continente ocidental. Tinha toda uma hype em cima dele, mas nunca se hum. mostrou, um, de fato, um jogador que tinha esse potencial ofensivo que a gente imaginava.
1: Se imaginava que ele... Pudesse arremessar em um alto nível, né? Mas nunca conseguiu, até mesmo, é, pegar, esses, é, pegar esses arremessos e, e na movimentação ali conseguir criar esses arremessos alguma coisa assim. Nunca teve algum talento que a gente imaginava que esse seria o a principal característica dele na né, NBA. E quando a principal característica desse, do, desse rookie não dá certo, né? Você fica pensando, putz, e agora? <risos> O cara, a gente imaginava um grande arremessador, ele não tá conseguindo fazer isso, e aí, não durou muito tempo na liga. Eu lembro até dele chegando no Bulls, assim, a gente com alguma expectativa, não. Aqui ele vai dar certo, obviamente, não ia ser no bus que ele vai dar certo.
2: É, e é bem o que você falou, ele era pra ter sido um grande arremessador, e aí, imediatamente, depois ele, escolhe o Clay Thompson, que é, tipo,
1: dos <risos> é da você falou bom arremessador? Sou eu. <risos> Vocês se confundiram. Imagina o... É. Qual que foi o time que draftou ele mesmo? É o... Você citou aí agora, Kings? Ou oh, foi um o meu só que ele foi trocado pros, pros Sim. Kings. Imagina o Kings falando depois, não, é que eu errei o nome aqui na hora que eu enviei pro comissário, é o Clay Thompson.
0: <risos> é, mas um desses jogadores que foi parar nos Kings, né? E não deu certo. Quem sabe é, se a gente visse o Kings escolhendo o Clay Thompson, a história também não seria a mesma, só com
1: outro nome. Ah... É. Coitado do Clayton Thompson, vamos deixar assim. Eu vou ir com uma escolha, que essa eu acho que é só porque o, o jogador é muito ruim mesmo, e não tem condição de pé em quadra, nunca se desenvolveu, que é o Tom Maker. É,
0: era a minha escolha também, é aqui.
1: É, ele foi pro, no draft de 2016, né, pro Bucks, então o jogador chegou muito jovem né, ali, com 19 anos, e imaginava que ele tinha o teto para evoluir, até mesmo fisicamente, né, que sempre foi um cara muito magro, mas... A gente imaginava que seria um desses jogadores que, de garrafão, que consegue arremessar, que, consegue, que tem uma certa é, é, movimentação ali, mas ele nunca conseguiu é, ter o destaque nos arremessos, alguma outra parte no garrafão ali. É um jogador muito alto, mas defensivamente também, não, até pela conta da mobilidade, ele é, é difícil você manter em quadro por muito tempo. E logo o Bucks, ele ficou alguns anos no Bucks, né, mas o Bucks viu que ele não iria se desenvolver muito mais do que isso. Acabou saindo pro Pistons e também não, não vejo muito futuro dele na NBA.
2: Tem, tem um outro cara só que nessa escolha, que, eu... que é o Mohamed Singh, que foi a escolha do Sonics de 2006 também, que foi outro cara que jogou, foi jogando na D-League, pelo, pelo, pelo próprio Sonics, né, lá, e depois não deu, não deu em nada. Ele jogou quatro temporadas só também, com uma média de dois, dois pontos por jogo, dois rebotes por jogo. Mas essa era uma das posições que tinha... Poucas
1: escolhas óbvias. E aí vai chegando no momento também que você não tem é, também grandes decepções, né? Você não espera muito de um cara de uma, de uma décima escolha assim do draft. É difícil que um jogador tenha um hype tão grande que empolga o torcedor nessa fase e acaba que você acaba tendo jogadores que não impactaram tanto mesmo que neg negativamente, né? Uhum.
2: Podemos ir pra décima primeira?
1: Vamos. É você agora, Gui? Sou eu. Eu, eu desconfio um pouco da sua escolha. Se você não fizer ela, eu vou fazer, eu vou ter coragem. Deixa eu.
0: só um minutinho que alguma coisa deu ruim aqui na minha planilha. Só quero confirmar um dado. Será que eu fiz alguma besteira aqui na minha planilha? Provável pelo jeito. <risos> é, acho que eu fiz alguma besteira, então vou buscar informação aqui em outro lugar. Ah, eu achei aqui, por que você que não foi? Cadê eu ter mexido em alguma coisa? Ah, eu apaguei o nome do cara. Então, eu vou. É... Bem, agora na 11ª escolha, eu não escolherei um cara que necessariamente foi um bust ou alguma coisa do tipo. Porque é um cara que nem jogou na Liga. É, em 2005, o Orlando Magic escolheu, na 11ª posição, Pran Vasques que era um jogador europeu, vinha fazendo já carreira... Lá na, lá na Euroliga no basquete espanhol antes desse draft, mas por alguma coisa que a gente não sabe bem ao certo, ele nunca foi parar na NBA, tem, tem o pessoal fala de negociação contratual valor base da sua vinda para a liga, mas o fato é que o Orlando Magic deu uma décima primeira escolha tudo bem que num draft não tão bom assim, a gente teve talvez Danny Granger, Gerald Green e alguns outros jogadores sendo escolhidos depois dele, mas o fato é você gastou uma décima primeira escolha, uma posição de loteria para nem conseguir chegar num acordo com o um jogador europeu e fazer com que ele viesse para a liga. É, você
1: se arriscou e o cara nem jogou para essa equipe. De tipo, fazer, é, eu diria isso, né? Não buste. não é nada né? NBA porque ele simplesmente não jogou.
0: É, não, não dá para imaginar o que ele seria. É, o Thiago até comentou em alguns momentos aí um pouco de alguns outros jogadores. Ele teve até que uma carreira sólida na Euroliga, sem nenhum grande destaque, assim mas foi um jogador que atuou desde 2003 a 2016 na Euroliga, mas na, na NBA a gente não consegue imaginar o que ele poderia
1: ter sido. Antes que você seja um grande, um grande especialista em basquete europeu também... Né? Não dá pra imaginar que ele seria NBA. Vai lá, Léo, né? e você? Bom, a minha escolha talvez seja polêmica pra vocês. Eu vou falar o nome e eu quero ver a reação só. Michael Carter Williams.
0: <risos> <risos>
1: você fala, mas como assim? O cara que foi eleito rookie da sua temporada tá aqui. É. Justamente um pouco por isso. <risos> Porque nessa temporada a gente imaginou inclusive com a estreia dele fazendo quase um quadro double, que... É, impressionou todo mundo, né? o Six já naquela reconstrução não dando muito espaço para esses caras mas logo depois passou é, um tempo a gente viu que ele não tinha realmente o que a gente imaginou logo no começo que de ser esse grande armador, de ter uma grande visão de jogo basicamente ele era um cara que cons consegue defender bem né? porque era é um armador alto, mas não tendo nenhum arremesso não um passador espetacular é, não é um cara que consegue infiltrar e criar pontos, por exemplo Então foi passando o tempo O Sixers até que fez bem né? que Acabou trocando ele por uma score de draft Que na época eu lembro que a gente não entendeu muito bem o um time reconstrução trocando um jogador jovem Que tinha sido um destaque eu... no, Numa temporada Mas acabou que Cada vez menos cada vez mais perdendo espaço E não sei nem porque ele tá na NBA ainda
0: É Por esse primeiro ano eu fui meio receoso talvez de colocá-lo aqui na minha relação, mas entendo perfeitamente os motivos que te fizeram. É como... uma...
1: não o pior, né? uma decepção, no caso. Não, obviamente, teve muitos outros piores jogadores aí, que não tiveram nem um... um é, uma, boa, uma boa temporada, algum bom momento na NBA. Mas até pela decepção, por isso que eu acabei escolhendo ele.
0: E agora você, Thiago?
2: Eu vou escolher... Foi escolha de 2007 do Hawks, que foi o Ace Law. E ele foi um cara que foi escolhido e já começou, assim, meio que bambiando das pernas. Ele jogou quatro anos na, na Universidade do Texas. É, e foi depois, depois que ele o draft, foi draftado pelo Hawks. Teve, assim, um médio de quatro pontos, duas assistências. Foi nada muito assim. Teve uma lesão, uma lesão pequena, é, mas voltou a jogar. E, mas depois disso o Hawks já trocou ele pro Warriors, o Warriors mandou ele no, no mesmo ano, 2009. O Hawks trocou ele pro Warriors, o Warriors trocou ele pro Charlotte Bobcats. Aí, depois, <risos> em 2010, o Bobcats mandou ele pro Bulls, aí o Bulls mandou ele pro Grizzlies,
1: <risos>
2: e, sabe, ficou, foi uma coisa muito assim, ele jogou, quatro, tipo, cinco times em quatro temporadas, com média de quatro pontos. Não, não foi, foi uma decepção, assim. Ele, depois ele foi jogar na Europa é, e teve... Foi duas vezes campeão da Euroliga, com olimpiacos. Não foi, não foi por conta deles, nunca foi campeão, sabe? É, então foi é, é por isso que eu vou, vou com ele aqui também. E ele saiu no mesmo, no mesmo draft que teve: Marco Gasol, é, o Thiago Splitter, o Marco Bellinelli, até o Nick Yang. Se tivesse escolhido o Nick Young nessa. nessa hum, conta, ótimo. Conta, ele melhor.
1: É
0: e você, Léo, alguma indicação aqui?
1: Não, cara, não sobrou ninguém na né, minha listinha aqui. Pode falar. Pode falar. Pode falar.
2: Tá. Minha lista tem outros dois nomes aqui: tem o Trajan Langdon, do Cavs, que foi derrotado em 1999. Também, tipo, jogou só três temporadas e foi para Europa. E o Jerome Moisel, do Celtic, do... de 2000. E sete temporadas, uma média de dois, dois pontos e dois rebotes por jogo. <risos>
1: Vai chegando esse momento, né? Que você não tem grandes jogadores que impactam mais, é, mesmo negativamente. E, e as listas vão ficando menores também, então. <risos> eu coloquei os últimos aqui só três nomezinhos. E
0: agora então é você, Léo, na décima segunda? Ah, sou eu, décima segunda escolha.
1: Eu vou escolher um jogador que talvez o, o Thiago lembre um pouco que é o Javier Henry. Apesar disso, ele é americano, né? Pronúncia. <risos> é, é um cara que foi draftado em 2010 pelo Memphis e nunca mostrou nenhum grande talento na NBA. Você não via ele conseguindo pontuar algum talento defensivo, alguma coisa assim. Passou alguns anos, passou um ano só no Memphis. É, depois rodou ali pro Pelicans um, mais um ano e depois pelo Lakers e e nunca teve um grande destaque assim na liga. É um jogador desses bem esquecível e que provavelmente muitas pessoas que estão tá escutando, inclusive, nem lembre dele jogando. Ele jogou a última temporada de 2014 e 2015 no próprio Lakers, mas sempre com pouquíssimos um minutos, já no final da sua carreira na NBA, jogando menos de 10 minutos na liga e nunca foi um cara que produziu. É um desses jogadores bem esquecível. Talvez você lembre dele se você teve, pegou ele em algum momento. Nenhum no leilão de algum fantasy pra completar o time só. Mas nada mais do que isso.
2: Eu lembro dele porque ele chama Xavier. Então... É o Javi...
1: Javier Hernandez? É, é o Javi... Javier Henri. É.
2: Você
1: lembra pelo. Eu lembro dele por causa. Eu lembro do. do atacante o Henri, né? Só isso. É, tem,
2: tem similaridades aí.
1: Assim, Acaba tá o Eu diria até que o Henri deve ser melhor que no basquete, mas aí é um pouco de maldade também.
2: Eu não me surpreenderia, viu? Eu não estou jogando no Lakers, então posso falar com, com tranquilidade.
1: Não, e era naquele Lakers também, né? Que qualquer um jogava ali e ele não conseguiu jogar mesmo assim. E agora é você, Thiago.
2: Eu, eu vou aqui para 1999. O Alexander Hadogévy. Ele jogou, foi escolha do Raptors, jogou duas temporadas a temporada de 99-2000 e a temporada de 2004-2005. Entre esses anos aí, ele tava jogando na Europa. Foi uma carreira meio esquisita assim. E também foi <risos> um, um ponto, 1.7 pontos por jogo e, e dois rebotes e meio por jogo. É, depois disso, ele voltou a jogar na Europa porque não, não rendeu mesmo aqui e foi no mesmo draft que saiu depois dele o Kirilenko, o Honor Test e o Manu de Nobre. Então o Raptors poderia ter Mudado bastante aí a cara, colocado, sei lá. Pensa ver Manu de Nobre e Vince Carter no mesmo time. Teria sido espetacular, mas, infelizmente, <risos> não foi o que tivemos.
0: É, pra variar, nessa época, o Raptors, hoje, eles são <risos> uma das principais franquias em desenvolvimento seleção, descoberta de talento nessa época, é, era uma lástima,
1: né? E também, tipo, até me questionou Manu de Nobre, né? Que segunda rodada que você citou em. Muito difícil também você falar hoje, né, que eles poderiam ter escolhido, porque, obviamente, assim como, por exemplo, o Yannis no draft de 2015, né, é um cara que, tudo bem que alguns times lá na frente escolheram jogadores bem piores, ele é o melhor draft, então todos vão ser piores, mas caras que não viraram nada e você poderia ter um Yannis ali, mas ninguém nem comentava naquela época, não seria se o... o outro time escolhe o Yannis ali, por exemplo, no, no top 5, você falaria que é loucura também. E eu talvez se esse time tivesse feito isso não é
0: conseguir desenvolver o talento. E esse hum. é um dos jogadores mais legais de assistir hoje.
1: É isso, né? o Yanis teve. naquele né? chegou pronto, né? Ele teve que desenvolver. Até a questão do jogo mudou bastante. Então é coisa que a gente. Acaba não acontecendo em muitos times, né? De repente, ele. Os times colocariam ele para tentar virar um arremessador ali, porque ele tá querendo muito na NBA hoje. E ele é um ala, né? precisa arremessar e não daria certo, e você não pensaria em dar bola para ele armar o um jogo e outras coisas que ele faz hoje, né? É, Exato. É, é...
2: tem, tem, tem coisas que acontecem do jeito certo também. Assim como algumas coisas acontecem do pior jeito possível, <risos> tem coisas que fala, nossa, esse aqui deu bem para o lugar certo mesmo, e aí a gente tem que aprender a, a, a curtir quando isso acontece, porque, como bem observamos, muitas vezes dá bastante errado.
1: É o que me conforta às vezes com o Bus não escolhe algum jogador, eu falo mais tudo bem. A gente não ia desenvolver esse cara tão bem assim. Foi melhor assim, né?
0: Foi melhor pra carreira dele, você ia ficar bravo duas vezes que ia pegar o que você gosta e ia ver o Bulls
1: desperdiçar. Aí eu ia tá xingando o cara como se fosse culpa dele. Bem, agora eu, né? Agora és tu.
0: Agora, aqui na 12ª posição, eu vou com um jogador que não foi necessariamente nenhum grande jogador é, no colegial e vai mostrando que a gente está chegando numa fase de final de loteria, então não tem umas certezas tão grandes, alguns jogadores tão talentosos. Assim, Hilton Armstrong foi escolhido pelo New Orleans Oklahoma Hornets lá na temporada 2006 jogador que veio de Yukon, esse draft de 2006 foi bastante citado aqui por nós, hein?
1: Então, que mostra que é um draft ruim, né, então? É, é um draft ruim.
0: É um cara que rodou bastante, jogou por seis, sete equipes dentro da liga, nunca teve mais de cinco pontos é, de, de média por ano, era um pivô que era mais longinino magro e tudo mais mas nunca conseguiu se firmar então rodou bastante por toda NBA e na temporada 2013 2014 até se aposentou da liga e nunca mais voltou
1: se aposentou nunca mais voltou para ser uma música
0: <risos> Pra rimar então.
1: <risos> <risos>
2: guitar poeta hoje <risos>
1: É, você começou falando ali que não tem muito talento por agora, mas no nosso podcast todo não tem muito talento. Não, mas como é que o Dark? Já diria, né? Dark é bom.
0: E agora volta pra você, hein, Thiago? Na décima é. terceira posição.
1: Chegando ao final aqui do das escolhas. Ah,
2: na 13 terceira posição. Eu vou, eu vou escolher aqui. Que foi em 2002 pelo Bucks, é o Marcos Haislip. É, ele jogou quatro temporadas. Na temporada ele já foi trocado. É, foi de média de três pontos por jogo. Um rebote Depois das quatro temporadas, acabou o, o contrato de novato e ninguém mais quer saber dele. Vai ser poeta, moço, você vai conseguir ganhar mais dinheiro é, Mas eu vou de Marcos Haislipp Bucks.
0: O meu aqui uhum. cai em, mais uma vez daquelas situações de drafts recentes, mas essa não tem como deixar passar. Uma vez, mais uma vez, o nosso querido Sacramento Kings. Que uh. Jorgius Papagianis, foi um jogador, um jogador grego horrível, escolhido pelo King's nessa temporada de 2016, como o próprio Thiago já comentou, que foi escolha lá no final do, desse primeiro round. É, tivemos escolhas só do Pascal Siakam, e ele jogou nem dois anos pelos Kings, foi trocado na sua segunda temporada para o Portland, e lá também não conseguiu se firmar, e logo já saiu da NBA. O, o, esse jogador não, conseguiu não ter nem o seu terceiro ano ativado, coisa bem rara, que é um contrato hum. baratíssimo, coisa de 2, 3 milhões nessa posição, e o cara já foi
1: dispensado e voltou para a Europa. É, ele...
2: continuou ruim na Grécia.
1: <risos> e é um, é um desses casos aqui. é estranhíssimo, porque tipo, com dois anos você já não tinha certeza que não, não daria certo no Kings, né? E nenhum time tinha, tinha interesse de apostar nele, porque então você já consegue por isso imaginar o tamanho da, do desastre que foi, né? Não, eu juro que
0: Blazers, que já nessa época, 2017, 2018, tinha um problema de banco. E lá, nem lá, com 20 anos de idade, num contrato baratíssimo, que o Blazers também sempre teve problemas de cap nesses, nesses anos recentes, conseguiu se firmar, conseguiu nem estar no banco, nem entre os 15 jogadores.
1: É, num um cara que, que nunca mostrou nenhum talento. E, e era é, essas é. escolhas... Tem uma dessas escolhas no, do Kings, né? Que provavelmente foi o time mais citado aqui. Que <risos> não fazem sentido nenhum. E lamentável. Uma pena pro, pros torcedores do Kings, que a gente citou pouco eles, né? Daquele Dos melhores. Testando bastante aqui. Quer dizer que tem tá uma coisa errada.
0: <risos> Explica porque eles são hoje uma das equipes com maior tempo de fora da pós-temporada, né? É.
1: É, isso já mostra. E o nosso, os nossos foram de 89 para cá, né? Então não pegou aquele. Obviamente não pegou a parte melhor deles lá do começo da, da NBA. Só um pouco ali eles tiveram sucesso em 2000. Mas sempre. É, muitas vezes com times ruins e cons não conseguiram muito talento no draft, nem desenvolveram muito bem eles. Então é franquia que tem trupa a dar errado sempre, né? <risos>
2: É Verdade, que dói, que
1: hein, pessoal? Posso... <risos> porque Kings é o um time, é um time que eu gosto do Kings, o, o Gui até falou que sou muito fã do Jason Williams, tenho a camisa dele, obviamente uma camisa do Kings, e, mas é um time que é triste, né? Vamos torcer porque o Fox leve eles ao, ao auge. Eles estão na boa inclusive, né? Vamos, quem sabe? A gente tá falando mal do Kings eles se classificam pros playoffs, hein?
0: É, já quase ficaram ano passado. Aí demitiram o técnico, que e
1: se mostrou uma decisão
0: errada. Passaram o Luca Dontich para escolher o Marvin Bagley, que se mostrou também uma decisão errada. Trou, deu um contrato longuíssimo para alguns jogadores essa temporada e já se desfizeram dele. Então, acho que temos um pouco de razão para criticar os Kings aqui, Léo. <risos>
1: Foi a minha escolha. Eu duvido que muitos aí conheçam. Julian Wright, que é uma escolha do, do Pelicans em 2007, 2008. Um jogador que teve apenas quatro anos na Liga, três no Pelicans. Ainda passou uma parte da temporada com o Toronto e nunca mais voltou para a NBA. Sempre com pouca participação, nunca tendo muito impacto em pontuação, em alguma outra coisa assim. Muita dificuldade para arremessar também. Eu lembro de ver um pouquinho dele, mas é sempre um cara que não teve impacto nenhum na Liga. Um desses caras bem esquecíveis que poucas pessoas vão lembrar da passagem de NNB.
2: Provavelmente um dos pontos da carreira dele foi que ele foi o MVP do All-Star Game da Liga Turca.
1: <risos> oh, uma boa informação aí, ó. Já.
0: Eu, eu, eu já tava... Eu, tava ligado,
1: né? eu já tô repensando meu voto aqui. O cara foi MVP, <risos> né? Eu, eu já tava esperando uma Liga
0: pior, viu?
1: <risos> a, a, a Liga Turca até que é, é
0: tem o um Fenerbahçe, então acho que dá pra você melhorar seu voto, Léo. É, o cara foi
1: me um de uma liga turca, né? Eu tô falando aqui o dele, é mas... O
0: All-Star Game... Não, é, é... All-Star
1: Game, verdade, que é muito mais importante, inclusive. <risos> <risos> mas você agora... tinha mais alguma... Alguém na listinha aí? Ou...
2: Eu tinha Eu? dois nomes, o Sebastian Telferd, de 2004, a escolha do Blazer, que jogou mal, aí o Blazer trocou ele, depois que o Blazers trocou ele começou a jogar bem, então foi tipo ruim pro Blazer. E uhum. o Michael Smith, que foi escolhido do Celtics de 89, é, ele foi draftado com 24 anos de idade, um dos jogadores mais velhos a ser draftados na primeira rodada. E imediatamente depois veio o Tim Hardaway, que foi escolhido.
0: É, jogou, <risos> foi bem, né?
2: temporadas, esse Michael Smith e foi com, com, com uns
1: ele já entra na liga recebendo um contato de veterano. <risos> Vem por aí. É mais ou menos o Suns, né? Com o Cameron Jones. É. Agora é você, Gui. Agora sou eu.
0: E eu vou trazer um jogador que
1: já passou pelo seu bus Leo. Ah, você vai fazer é. isso. Era minha chance de falar mal dele. É. Não, você pode falar mal. Era até um jogador
0: que teve uma carreira até que sólida. Na dança, na dança está falando. Por Murray State, 20 pontos, 3 rebotes, 4 rebotes e 6 assistências, mas na NBA o maior, a maior façanha dele foi conseguir ser trocado para o seu Buzzleu em troca do Doug McDermott e mais quem? E Taj Gibson. Tajik Parabéns! Cameron <risos> Payne no draft de 2014-2015. e 2015. Logo na sequência dele, Leão, tivemos Kelly Orbe, Terry Rozier, Jerry Grant, Bob Ports, alguns jogadores que estão consolidados na liga. Bob Portes
1: pro próprio, próprio Bus, né? Até. Uhum. E, cara, e o Payne, inclusive, ele foi trocado pro Bus, né? E naquela época do draft, o Bus queria muito ele. Era o maior que o Bus procurava na época. E falavam muito bem dele. Jogou uma liga menor, né? Mas já tinha, tinha muito destaque. E parecia que teria algum sucesso na NBA, mas acho que é um dos piores jogadores que eu vi em quadra jogando pelo Bulls, Não tinha talento nenhum. Parecia que ele não estava nem jogando com... Ele estava jogando contra adultos, parecia até. E é uma cancinha. E é um desses caras que... Uma dessas trocas que você citou aí, é ridículas nessa né? história recente do Bulls, não dá para entender o que você deu. É o Doug McDermott, que tinha algum, pelo menos algum sucesso né, Um grande jogador E o Ted Gibson consolidado na franquia Pelo Cameron Payne Que é, nos primeiros treinamentos é, Relato-se que o Bulls já viu que ele não tinha Condição nenhuma de jogar Então é você realmente você fala, o que, que eu fiz? O é? que, que eu fiz essa troca? É Parabéns eu, aos envolvidos Porque o Bulls
0: tem é. sido uma piada constante né? <risos> Exato Alguma consideração é. sobre o Cameron Payne, Thiago? Você não,
1: você não gosta é, das danças eu... do Cameron Payne? O é. que você pode falar?
2: É eu não vou falar sobre Cameron Payne.
0: Ele é tem um cabelo estiloso, é. né?
2: É, Não, o cabelo é estiloso, parece ser, parece é. gente boa, sabe? O o Westbrook gostar dele, tá ligado? É. Então, assim, um o é. um é. que é o ponto tem na personalidade?
1: Quando é o famoso... Falo, o famoso, é, ele é simpático, né, é. <risos> você falou isso, exatamente, mas a minha escolha é um jogador do draft anterior, o Shabazz Mohamed, que parecia que tinha um, um talento muito grande, um jogador muito físico, conseguia sempre chutar bastante, a gente imaginava se desenvolvendo um pouco o arremesso dele pelo Wolves, né, ele foi do draft de 2003, mas... Chegou a ter uma outra boa temporada, sim, é, até despertando alguns interesses, lembro de papo de troca sobre ele, mas acabou que passou os anos e ele é, logo em 2018 já saiu da liga e não voltou mais. Então é um cara que chegou até algum bom momento na liga e praticamente não, não conseguiu evoluir mais e já saiu rápida e não teve mais nenhum impacto. E agora eu acredito que o Thiago vem encerrar nosso Podcast falando de muito fracasso, né? Muito Sacramento Kings.
2: <risos> Não é Sacramento Kings, esta minha pick, mas o cara tem King no nome. Foi escolhido dos Tonics em 91 com o Rich King. E ele jogou, ele, ele esteve na NBA, assim, esteve sob contrato na NBA por sete anos. Mas dos sete anos ele jogou apenas quatro temporadas. Porque ele passou por seis cirurgias nesse time. caraca. Entendeu? Então, assim, co coitado, né? Porém, agora ele trabalha na Amazon, no cargo de diretoria, assim, da Amazon, e já deixou claro, assim, já afirmou que se tiver franquia, se reabrir franquia em Seattle, ele quer comprar.
0: Oh. Então, Opa!
2: assim, né? Se, se seria aí, talvez, a hora dele brilhar, seria <risos> ser o dono do time. Porque jogando, coitado, não deu. Quem
0: sabe ele não consiga ser o Michael Jordan às avessas, né?
2: É então, daí tá a oportunidade. <risos> <risos> um é um... assim, não, um, não foi um draft muito. Não tinha tanta coisa depois dele, a quarta escurejada. Tinha o Rick Fox só no mesmo draft, que foi um jogador com uma carreira mais sólida. E aí tem o Chris Gatling também, mas. No, no... É que o Rick Fox jogou no Lakers, né? então tomar mais pessoas. Já ouvi falar do Rick
0: Fox.
2: Mas... é
1: mais um cara. mais forte, né? É. <risos> E Mas é história de fracasso no, no draft, na no NBA, mas de sucesso nos negócios, né? Então, é, então. ele tá, podemos dizer, até que melhor. E sabe, comprando o, o Sonics no futuro, a gente falando dele daqui a uns anos. Daqui
2: a pouco ele trabalha na Amazon, ele vai falar, Alexa, compra o Sonic pra mim,
0: aí vai. <risos> e, e, e nesse momento aí de incerteza sobre a NBA... Talvez, dependendo de como for, é um mercado interessante, né? Pode ser que a gente veja esse movimento num futuro próximo, quem sabe.
1: Exato. É, é,
2: é, um, do, é um dos lugares que eu espero que se a NBA tiver uma expansão, ou, ou se tiver que alocar algum time, que algum time volte para a Porque Eu nunca, não tenho nenhuma conexão com a cidade, nem nada do tipo, mas, mas, mas mesmo, mesmo assim dá para sentir que, tô, que a cidade inteira está tá esperando para esse momento de, de voltar a NBA.
0: É, e, e, e toda a NBA, todo mundo que gosta da NBA tem um carinho por Seattle, né? Então, é, é de fato. Se, se acontecer uma expansão e a gente não ver Seattle, é, vai ser uma situação que todo mundo vai estranhar bastante. E passamos os, as 14 escolhas aqui de nomes que talvez você não tenha ouvido falar muito, porque são jogadores que não tiveram muito sucesso na liga. Algum comentário aí, Tiago, pra gente fechar esses, essas escolhas?
2: Oh, não, que eu, é só bem isso que você falou, teve vários nomes aqui que eu foi só pesquisando pra pauta que eu fui <risos> conhecer, porque de fato são pessoas... É, algum, alguns nomes são famosos por serem buzz, né, como vocês falaram, Sim. outros nomes são só pessoas que não deram certo e aí caem no esquecimento mesmo. Sim. É, então, acho que de... de tá bom, também já vão para Foi muita, foi muita foi muito sofrimento já, tá? Podemos
0: deixar isso pra trás agora. <risos> e, e a, que a gente foi... fez só 14 escolhas, né? Porque Sim. aqui no final já não era necessariamente bust, porque já são escolhas mais difíceis, é... mais... às vezes um time já tá mais consolidado, não consegue dar espaço pro novato É,
1: a própria tá... classe também, né? Às Sim. vezes já não tem mais talento. Sim. E... e é isso, né? Então acaba que a gente fez uma loteria, mas também não é que foram, todos os jogadores foram grandes decepções, alguns deles até se esperava tanto. Véio.
0: É verdade.
2: Ah, outro comentário só, que dando uma olhada por cima aqui, a maioria das picks que a gente escolheu, tá entre 2000 e 2010. Essa primeira década dos anos 2000. Que acho que é muito, foi um período conturbado assim pra liga mesmo. O pós, pós Michael Jordan.
1: Tava tudo de pernas pro ar, então... Eu, eu eu e eu pensei que você ia falar que todas as piques estão entre o Bulls, o Kings e o Suns. <risos> tem que, depois tem que dar uma olhada melhor, mas, mas o Kings apareceu bastante,
2: o Bulls também. E,
0: <risos> e, e tem a questão também que a gente estava no momento de... A própria liga testando diversos jogadores estrangeiros, né? Então houve muitos erros também nesse processo... É, e algumas situações também de jogadores americanos que não deram certo.
1: E como um dos times que sempre acerta no draft era o Spurs, né? Tava sempre daftando lá, lá embaixo, porque tava sempre em playoffs, sendo campeão. Então ajuda ainda mais, né? Porque os outros times da frente estão sempre errando. Aí.
2: É verdade. O Spurs não... acho que não teve nenhum nome que a gente falou que era... foi a escolha do Spurs. Acho.
1: É... Não, e nesses últimos anos mesmo, você pode... Eu não sei se tem alguma... Um grande erro, mas o Spurs é aquele time que sempre consegue desenvolver um pouco um jogador. Às vezes o cara nem joga no primeiro ano, né, mas já consegue ter algum espaço no segundo e é algum time depois dá um contrato grande pra eles.
2: Sim, sim. Pode não ser a escolha mais acertada, mas definitivamente não é a escolha errada.
1: Não, e, me... e sempre com escolhas lá embaixo também. Então, sim. o Spurs conseguindo algum talento, né, mesmo que o, o Guiz tá é sempre criticando aqui.
0: É, eu ia comentar justamente isso. No, no, no draft, os Spurs não têm acertado muito, mas é, fora do draft, tem tido alguns erros aí consideráveis. E, e é difícil criticar também quando você tem uma escolha lá no, fundo, lá no fundo do round, né? Por exemplo, o Golden State fez algumas escolhas também que, se, que daria pra gente criticar é, que, não, que não jogaram e tudo mais, mas no, na trigésima, trigésima segunda ou vigésima nona posição, é difícil você conseguir também acertar. É, o mais correto é você errar do que acertar nessas posições. Sim,
1: sim. E analisar prospectos como um todo é bem difícil, né? Você entender o que o cara vai... consegue traduzir do college para NBA e a, toda a questão dele cair num, num time certo que dê espaço e conseguir desenvolver bem, é sempre uma questão difícil, né? A gente deve, no, daqui a um tempo, voltar a falar bastante de Prospecto já para essa próxima classe do próximo draft, né, mas É sempre uma questão bem complicada de você analisar esses jogadores e aí você acaba criando muitas expectativa às vezes, e nem por conta de nem por conta mesmo do, desses caras que eles acabam não dando certo. Também tem outros fatores, outros que a gente consegue levar em consideração como a própria mentalidade que conta bastante, né? Então é, é sempre muito complexo você analisar esses jogadores vindo para o NBA. É, o próprio time, né? Como a gente comentou aqui diversas vezes, foi...
0: Constantemente a gente viu a mesma equipe sendo repetida aqui, né? Porque <risos> o time só erra... Ele também erra as escolhas, mas tem uma parte de desenvolvimento importante aí para essas escolhas uhum. que corroboram com esses problemas. E Sim, é isso. Tem,
2: é, fatores como lesões também que... Sim. Por exemplo, o Stephen Curry, que no começo da, da carreira tinha um problema com as lesões de tornozelo. Se tivesse acontecido uma coisa mais séria... Acabou, a carreira de Stephen Curry não seria o que é hoje. É, tem... ah, o Adam Morrison, lá. se ele não lesiona, talvez Sim. fosse alguma coisa ligeiramente parecida com o Larry Bird, como foi, foi comparado. Hum. Não saber é é é de fato. Né? É, então, é, 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 sempre tem um, um, um pouco de sorte nessas horas, assim. Sempre, hum. sempre tem um
0: asterisco, mesmo nos busts tem um asterisco. É, é por isso que é legal também fazer. O mais legal desse podcast é a gente contar essas histórias também, né? É, então, por exemplo, eu gostei do que o Léo falou que usou como metodologia, tentou pegar alguns drafts mais recentes, porque ele tinha um pouco desse apego emocional ali para as escolhas. Eu tentei olhar um pouquinho mais espaçado ao longo dos tempos, mas talvez tivesse feito isso, aquela escolha, aquela situação momentânea. Tra traria um quentinho no coração ou, ou alguma coisa <risos> diferenciada?
1: É, você com começa a acompanhar um pouco mais de perto e, e ver esses caras jogando em Way e você acaba até querendo que seu time escolha e, e depois acaba não, não dando certo, né? Acho que o próprio Payne, que eu já usou bastante, eu ficava querendo que o Bus. É, subisse para pegar ele, porque a gente queria muito o armador e naquela posição não tinha ele era o, o, que, o mais comentado ali, e obviamente que longe de dar certo na NBA
2: é, eu não, eu não, não me arrisco a é, basquete colegial não, é, <risos> droga, drogas muito pesadas aí já é, tá. então, porque, <risos> tem que administrar é, doses de maneira mais, mais consciente, então eu ficar na NBA e no, no NBB para mim tá bom <risos>
0: E é complicado, que nem eu tô começando a assistir prospectos aqui pra tentar entender um pouquinho mais esse draft, mas quando você pega, por exemplo, fora do March Madness, é, a maioria dos times estão jogando contra jogadores bem fracos. Então, o que você, como é que você vai conseguir tomar uma decisão nessas análises? É, é complicado, é né? porque muita gente, por exemplo, criticava é, o don't te falando que ah, é diferente... É, o basquete europeu com a NBA, mas pô, o basquete colegial americano também não é uma coisa tão maravilhosa, obviamente, tem equipes muito boas, Duke, North Carolina e tudo mais, mas a temporada regular, esses jogadores enfrentam cada equipe que é difícil você dizer se é, é um talento puro ou não
1: é difícil você medir esse talento desse cara jogando em nível, um nível bem inferior, né porque você muitas vezes acontece, ah, esse cara aqui, ele sempre com, consegue infiltrar bastante, pontuar muito. Só que aí chega na NBA, com jogadores bem mais fortes, com um, uma defesa bem mais, vamos dizer, inteligente, assim, jogadores melhores tecnicamente, e acaba que ele não consegue impor aquele jogo dele. E aí tudo que você esperava desse cara vai por água abaixo. Então é muito comum você ter essas coisas é, de, desses jogadores que não conseguem traduzir esse talento para NBA. Por isso que é muito complicado você analisar, né, cara? Mesmo conseguindo ver bastante jogos, é o é, é, que não é um outro estilo de jogo, é um outro basquete. E você tenta pensar um talento que você imagine que esse cara consiga trazer para NBA e se adaptar bem,
2: né? Sim, sim. sim. Eu, eu... Que bom que, que eu não sou GM de time nenhum, que eu não tem que tomar <risos> essas decisões, porque como a gente pode ver nesse que nessa, nessa brincadeira que a gente fez aqui agora, e e na outra que a gente fez também na, das melhores escolhas por, por posição, tem cara que, tipo, ó, o Jimmy Butler foi escrito na trigésima, por exemplo. <risos> na trigésima posição, um cara que agora apesar de todos os problemas vestiários, parece, mas que dentro de quadro entrega bastante, então nunca é nunca é tão simples, e pra gente olhar de fora e falar ah, não isso aqui era óbvio e tal, é, é fácil mas tem tanta coisa que pode dar certo e dar errado no meio do caminho que é, é, algumas escolhas, ok. Algumas escolhas são claramente erradas. E outras são claramente aceitadas. Mas tem muita coisa aí no meio do caminho.
0: Sim. Bem, é isso. Tiago, mais uma vez, obrigado. Agora a gente precisa pensar em numa próxima pauta para te convidar, hein?
1: <risos> vamos conversando. Vamos.
0: Não, já, que ele...
1: já que ele tá falando muito de draft com a gente aqui, vamos falar, chamar ele para fazer os prospectos desse próximo draft, já que ele falou que é que adora a NCAA, né? Você é aquele cara
2: que dá as opiniões mais absurdas, sem o menor porque...
1: Não, e, é, e aí a gente vê se faz diferença. A gente estuda bastante aqui o draft e o Gui, e aí você não sabe nada e começa a dar umas opiniões e a gente vê o que é certo é mais, se é... Totalmente aleatório.
2: Eu já tenho até meu parâmetro, vai ser força nominal. Pronto, <risos> não vou nada, vou só pegar a lista e mandar a lista dos nomes do pessoal né? por força nominal.
0: Oh, eu hum. gosto do Obtopin. Obtopin. Oh, Ob é um nome que eu acho que tem uma força ali. Alguns
1: chamam de Obtopan.
0: É, Topan. É. é verdade isso, tem um cara chamado assim que eu posso mudar? Sim. Sim, é. é. E, T... e é. com o perdão,
1: é. tro... com o perdão trocadilho, ele escolhe a top no, no draft. É,
2: eu, não, eu não fiz o trocadilho aqui, é uma trocadilho parecida. É. Mas, beleza, bom saber que eu posso.
0: <risos> o, o, Léo, o Léo é o rei dos trocadilhos, então Boa. a minha tá totalmente liberada nesse sentido. Mas vamos pensando, Thiago, e a gente volta a se falar com certeza. A gente já tem aí daqui um mês, mais ou menos, a volta da NBA... E aí, quem sabe daqui a três, quatro meses, a gente não esteja falando do seu Lakers campeão também da Liga.
2: Beleza, para <risos> esse, esse podcast pode me convidar. Estou me convidando <risos> já para esse podcast Lakers for campeão. É, mas falando sério, obrigado mais uma vez por rece me receberem aqui. E é isso. Mais, mais conteúdo para gente, a gente se divertir um pouco nessa, nessa quarentena.
0: <risos> com certeza. A gente que agradece a sua participação. Sempre com comentários bem legais e uma participação sempre alegre, então a gente que agradece você aqui presente conosco tamo junto, valeu, valeu. Thiago hein?
1: e falar pro... agradecer aos nossos ouvintes também, que estão ouvindo até agora, e falar que estamos no Twitter, no Instagram agora, arroba podcast Br estamos em todos os agregadores então se você curte se você curte o nosso podcast deixe sua recomendação Siga o nosso feed, né, para você ter... Quando, na hora que o podcast sai, você ter, é, ter a notificação dele ali. E recomendo para seus amigos que gostam de basquete, de NBA. E a gente sempre agradece. Abraço. Tchau, tchau. Isso aí. Boa semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Falou. Uh, tchau, tchau.